yo sé que tú te compraste la, el papel de horno, el papel para hornear, Ajá. que se puede utilizar como, como dif, para difuminar la luz cuando, sí. cuando te grabas con la cámara. Pero un truco casero, en caso de que no tengas nada, si tienes una pared blanca cerca y la luz es muy dura, lo que puedes hacer es rebotar la luz contra la pared y entonces te va a rebotar uh -huh. más suave la luz, pues. Y eso coño, nunca lo había pensado. Eso lo aprendí con Ray William Johnson, mano, cuando estaba carajito. <risa> lo aprendiste con Ray, el Rey. <risa> sí, mano. <risa> lo aprendiste con el, el Rey William. Equal Street, mano, Equal Street. ¿Qué con se su dicho? pared de, de Watchmen. De Watchmen. Que eh, combinaba muy bien, en verdad, con la temática de sus sí, videos. Sí, sí, sí. La Al verdad. igual que el... <risa> no sé qué puedo decir con eso. <risa> Ese dicho ahorita está en TikTok. Watchmen. Ese dicho ¿Ah? está en TikTok ahorita, Ray William Jones. ¿Verdad? Sale en Yo TikTok. Creo que me salido y no, no le va mal particularmente. ¿verdad? No, o sea, parece que está haciendo... O sea, normal. Buscar a Ray o sea, en realidad es el mismo formato de, del YouTube que tenía. Sí, que en verdad, si te pones a pensarlo, tiene sentido que eso haya muerto en YouTube, pero... pero también tiene un burdo sentido que pueda revivir en TikTok. Sí. Más pequeño, re, re, reacciones nada más un video. Eh, nada, o sea, no es equals three, ahora es equals one, porque uh -huh. es nada más un video el que vas a reaccionar. Exacto. Asumo. Yo no le voy a hacer a Ray William Johnson qué hacer. Se ¿Cuánto duraban sus videos en YouTube? Marico, eran largos. Como eran largos, cinco, porque diez minutos. era antes de la época donde YouTube te incentivaba a hacer videos como de 10 minutos y luego 20 minutos. YouTube ahorita Hoy te incentiva en... que hagas videos de un minuto, marico. Con el nuevo sí, algoritmo. ahora YouTube quiere eso de vuelta. Ah, eso es una... Nosotros somos un poquito mongólicos que decidimos hacer un podcast en YouTube en la época <risa> en, la que YouTube, en la que YouTube te premia por hacer contenido cada vez más corto. Literalmente. Pero Pero bueno. el video, Sí, coño, le va bien. Tiene 4.4 millones de seguidores y los videos no bajan como de 80 mil views. Sí. Tiene varios en los millones, coño. El, el tuvo alta caída... Pero, pero volvió a subir. No, el, bicho, fondo, el bicho tuvo que dejar de hacer dejando. Equals 3. Uh -huh. Sé que hizo un cómic de payasos. ¿Un cómic de payasos? De payasos, sí. <risa> es autobiográfico. <risa> <risa> Agarra, sapo. <risa> Lleva. <risa> Idiota. Sí, mano. Hizo un cómic de payasos. No sé, era como bueno, payasos bueno. con superpoderes. Verga, no. Uh, Robot Clown Mob. Verga. Ajá. La portada está burda de cool, sí. en realidad. <risa> predijo. Es bueno. Predijo YouTube del futuro, mano. Mira, no voy a mentir. Ese poco de payaso. Se, se, se ve medio cool, en realidad. Oye, sí, la verdad. <risa> lo estoy googleando de mierda. No sé por qué mi mente. <risa> mi mente lo dibujó él y me lo imaginaba como algo de My Favorite Martian. Pero. Eh, está bien pero eh, My Favorite Martian no lo dibujó él, así. <risa> no, pero igual eso es lo que me venía a la Probablemente mente. son del mismo universo. Capaz que sale la, el crew de My Favorite Martian ahí en el cómic. Sale el baterista negrito. Sale el pana eh, Ponqueto. Sale Ray William Johnson. Sale... ¿cómo es, que se llama la, ¿Cómo es que se llama la pelirroja que salía en los videos con él? Meca Sale Meca La mata en una parte del cómic. enamorada. Yo estaba enamoradísimo de Meca Kitty. Marico, yo, mi... yo amaba ese hecho también. Le tenía un queso horrible. Ahora, ahora es cantante. Y cantante sí. indie burda. En verdad bien fino. Me gusta su sí, música. Sí, sí. Yo sé que ella empezó haciendo videos musicales. 
Sus videos en realidad eran una mierda, ahora que lo pienso. No me acuerdo mucho, era mucho blog. Me ¿no? acuerdo un video de, de Oni NG, que hizo un video burlándose de los youtubers. Y una cosa que a mí me parecía muy graciosa es que ellos ponían un aviso diciendo que estaban hablando en serio. No, no están diciendo, esto, no, esto es una parodia, no, este video no es, este video no es chiste. Los odiamos, nosotros odiamos. Nosotros los odiamos. <risa> genial ese aviso me parecía genial marico. qué buena vaina hacer eso qué retrasado me encanta sí. este... marico Oni, Oni es muy cómico sí es verdad gracioso Ellos sí es verdad gracioso sí este además coño bien talentoso el hijo de puta tú finalmente viste su lo, lo que es el, el capítulo que hizo para Adult Swim, el piloto. Bueno, no es, no es de hoy. El de es Smiling Sophie Friends. Perry. No, no lo vi, marico. Smiling Friends. Te juro que no lo, no lo he visto. Tengo que echarle un ojo. Va vale la pena, man. Vale la pena de pana. Es comiquísimo. Eh, es ese humor, pero visto en, en esa cantidad de tiempo, porque es un capítulo de 20 minutos, es muy interesante ver cómo adaptar ese humor de internet a eso. A 20 minutos. Pero... Eh. Al aire. Pero lo logra, o sea, de pana funciona muy bien, me, me sorprendió muchísimo. Bueno, es que él ya lo, él ya lo había hecho con, con la vaina esta de los Hellbenders, eso era un show, y de hecho ellos estuvieron a punto de sacarlo eh, a la tele, pero no quisieron. Sí, eso fue, fue, fue famosísimo, eh, sí. la falta de show que terminó habiendo de sí. Hellbenders. No me acuerdo exactamente qué fue lo que terminó pasando. <risa> pero era muy estúpida esa... esa. <risa> el Bender sí, era muy retrasado el Bender era excelente, era horrible pero era excelente, excelente. Yo le, ayer le dije a Kukian si quería ver la, la película de los tres chiflados conmigo porque estábamos hablando de eso <risa> y me provocó verla <risa> y me dijo no <risa> no vamos a ver los tres chiflados no, 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 no vamos a ver los tres chiflados, no vamos a ver el, el remake de los no, tres chiflados. A ella ni siquiera le gusta, le gustan los tres chiflados como tal, o sea, la vieja. Este, dice ah. que eso es muy de tipos y tal. Y yo, y que no vale, a mi mamá le gustan los tres chiflados. Y, y veo a mi mamá y me ve con una cara como que, ajá, sí. sí, sí, sí Ay, man. Ay, coño, la madre. No, es que tú tienes... Es, es muy raro que eres la única persona de pana de mi rango de edad que conozco que de pana le gustan los tres chiflados. Porque yo he visto clips y me da mucha risa. Sí, de Pero no sé lo suficiente. Yo tampoco sé lo suficiente. Yo no me gustaba porque es un humor muy, muy... Era un humor muy viejo. Hoy en día lo veo y digo, marico, esto es genial. Coño, o sea, a mí de pequeño me gusta... Es que, marico, los golpes que se dan es, incre es increíble. Son, es son escena, increíbles. Son una vaina brutal. Y la película la lo emulan muy bien. Hay una escena... Sí, eso he escuchado. Y estoy viendo los actores y son... Uno de ellos sale en, eh, en Silicon Valley. Ese carajo me da muchísima risa. Haciendo el papel de Moe también. Creo que es el de Moe, sí. <risa> o sea, es Moe en Silicon Valley. Baile. Ah, no. Le dice a los Moe, ven acá. <risa> Así que tú eres muy listo, ¿eh? <risa> y le golpea, <risa> le rompe un huevo en la cabeza. <risa> este, hay una escena de la película... Que ellos, ellos todos son huérfanos, o sea, están en un orfanato y nadie los adopta, uh -huh. entonces son adultos en el orfanato. <risa> y, y ven okay. a un cura que se cayó encima de una monja. No sé qué pasó que el cura se cayó encima de una monja y ellos creen que la está violando. Entonces van y lo entran a coñazos. Pero es una escena que me da mucha risa porque 
uno de ellos se agacha, se pone como en cuatro. Entonces uh -huh. el otro se, se, se agacha detrás del cura. Y después otro lo empuja para que se resbale <risa> tropezándose. Y después se monta <risa> encima del que lo agachó y, se, y le cae encima hacia la lucha libre. Y es sendo combo de, de pelea. O sea, es como que... <risa> da burda risa ese escena. <risa> y es un cura, ¿sabes? Da burda risa. Ah, y la, una de las monjas es, es Larry David, marico. Es el, el bicho de Curb Your Enthusiasm. ¿Ah, sí? Sí, una de las monjas es el protagonista de Curb Your Enthusiasm. ¿Qué carajo? No me... Bueno, creo que sí, creo que he escuchado que Larry David estaba en esa película. ¡Qué bizarro! Es la monja. Es una monja. <risa> Ni siquiera un sacerdote. Es una monja. No, es una monja que los odia. Que, que marico, no puedo... No puedo seguir viviendo. No puedo seguir trabajando no, acá. Vale. Necesito condiciones seguras de trabajo. <risa> es que... Marico, lo que me da risa de los tres chiflados también como idea es, es las situaciones que eligen. Es que sí... Es una mujer millonaria que se va a ir de viaje y tiene un perro caro, caro y les dice, bueno, ustedes tres tienen que cuidar de mi perro. <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Cómo llegaron a esta situación? Sí, marico. Y en, ah, es, eh, eso ya es no existe, marico. Bueno. El slapstick así, el humor así de, de coñazos y cosas ya no existe. No de la misma no, manera. Eh. Espérate, va un segundo que ¿Qué? deje el agua... El agua Dale. Deje la pava en la, en la cocina mm. ya. Me disculpo por la, la tardanza. Justo con lo que terminaste diciendo que el slapstick ya no existe, busqué algo muy deprimente y busqué Best Modern Slapstick Movies. Sí. Y... ¡Wow! ¿Qué eh, te salió? La, la primera, Fifty Shades Black. ¿Qué o sea, es eso? parodia eh, negra de Fifty Shades of Grey. Ah, de los hermanos no sé qué verga, seguramente. Los Ajá, que hicieron Scary Movie. Lo, lo, Ajá, eso es pana. Luego, A Million Ways to Die in the West. La de... La de Seth eh, McFarland. Ah, Seth McFarland. Eh, luego, la secuela de Dumb and Dumber. Luego, la única que he escuchado aquí que es buena, que es la de los tres chiflados, que tiene su, sus seguidores de culto burda de raro. <risa> sí. eh, luego, Gente Vampire rara. Sock. Gente rara. Que... Debemos ser como tres personas. <risa> Chiflados, marico. No sé como tres personas y uno se está muriendo, una vaina así. <risa> y cuando vayan a la única reunión de, de fans de los tres chiflados, todos van a estar tratando de entrar a la puerta al mismo tiempo. Después está Vampire Sock, que asumo que en español se debe llamar No es otra película de vampiros. Ajá. Ya con ese título te da una idea. Luego la película El pájaro loco. Que es la única que sé que es una completa mierda, efectivamente, porque me acuerdo haber visto un review de esos que van parte por parte y una película hecha que sí para Brasil. Y luego la última no. Sí. no. Hecha para Brasil. Y luego no voy a contar la última como, como slapstick porque es Looney Tunes de vuelta en acción y esa película no... Bueno, para o sea, los que no saben lo que es slapstick, creo que no, no dijimos eso, es comedia física. Comedia visual, sí. física. Uh -huh. No tiene que ser ni siquiera de coñazos. Lo que, todo lo que es comedia visual es slapstick. No tiene que ser coñazos. O sea, yo pensaba que, que, por ejemplo, bueno, Charlie Chaplin es slapstick también y eso no entra en coñazos o Buster Keaton. No siempre. Sí, es verdad. Tiene un par de coñazos, eh, pero no siempre. Más que visual, supongo que sería en relación con movimiento. No, visual, visual. 
Ah. Visual o física, ah, en todo caso. Exacto, física es lo que me imaginaba. O sea, no necesariamente... Eh, no sé, si existe, no sé si existe slapstick abstracto postmoderno que la gente... Que ves que, si un, ves que si un color en un, <risa> un punto en, un, en una vaina blanca y la gente... <risa> y tú no entiendes. Eh, estás, estás describiendo los memes modernos en realidad. Así que creo que sí. <risa> Cierto. Cierto, pero es, es verdad. Es verdad. <risa> pero no sería el slapstick, pero es verdad. Sí, yo creo que lo, el slapstick murió en las comiquitas prácticamente. Hasta ahí llegó lo más lejos posible. Es más, y ya no queda más que uno de, los memes, uno de mis memes favoritos de, de los viejos, porque ya es viejo, uh -huh. es uno que sale un gato con dos patas caminando y dice, he sí. walking, he walking. <risa> es verdad. Que generado. la cabeza del gato y las dos patas. Es que generado mí... somos, güey. A mí creo que uno de los puntos donde dije, wow, esto es genial. Fue como en el 2017 que fue este meme, pero decía que sí. Este meme es del futuro, todavía no lo entiendes. Y son unas vainas demasiado extrañas. Sí. Y es como, marico, qué genio honestamente eso en la época. Eh, hay una... Esto seguramente ya lo sabes, pero lo voy a explicar eh, a todo el mundo. Hay una, una comiquita cristiana que se llama VeggieTales, que son unos vegetales en 3D. Y ellos predicen los memes, predicen el humor de internet moderno. No sé si llegaste a ver el video. No. Tienen un video diciendo en el futuro el humor va a ser generado automáticamente. Mierda. Y, 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 realmente, y la dinámica de ese capítulo es, es el shitposting moderno. Verga, eso está burda interesante. Y un vegetal, y un vegetal, Solid 2. Y un vegetal dice algo así tipo, hola. Y el otro vegetal se ríe. Y el otro no entiende. Y es una... En serio. Ah, no es mentira. De pana llegamos a eso. Y VeggieTales es como del 2003, una verga así bizarra. VeggieTales predijo el gen egoísta. ¿Qué sería el gen egoísta? <risa> es, de ahí viene la idea de, de los memes. Es de, de, o sea, el término meme viene de un libro que se llama el gen egoísta. Bueno, en inglés se llama The Selfish Gene. No estoy seguro cómo ah. se llama en español. De, hablan mucho de Metal Gear Solid 2. Eh, todo, oh, de todo el clímax. De pinga. Mm -hmm. Este, podemos ir entrando entonces al tema. ¿Quieres ah, que entremos de una vez al tema? A la introducción. Bueno, bienvenidos a la, a la cooperativa. Ajá. Eh, en el capítulo de hoy vamos a hablar de los animes de, esta, de la temporada que viene. Serían los animes de otoño. Uh -huh. Yo donde estoy no, es no va a ser otoño, sino primavera. En, acá en Argentina es entrada la primavera. En España me imagino que está entrando otoño, ¿sí? No, sí. Hace hoy frío. Hoy en este momento está siendo un poco de normal, o sea, no, no hace frío, pero no hace calor. Este, pero todos estos días ha hecho burda frío. Más bien probablemente ahora que se vaya el sol va, va a bajar la temperatura. Que por cierto, hablando de otoño, tenemos que planificar un buen especial de Halloween, chamo. Tenemos que planificar un buen especial de Halloween. Eso, eso se tiene que hablar. Sí. No sé si va a ser uno... Ustedes usted, usted, tápense los oídos porque no vamos a hablar de esto con ustedes todavía. Sí, tápense pero, los oídos que... Sí. Que mamá y papá Se van a pelear. <risa> Sobre el especial de otoño. Sobre el especial de otoño. Este, eh, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del nuevo tráiler de, de Peacemaker. Bueno, el teaser prácticamente de, de Peacemaker. La, el spin-off de, de The Suicide Squad. Ese, ese título es difícil decirlo en español. Ah, no sabía que íbamos a hablar de eso. No, vamos a hablar de eso entonces. <risa> no, sí, podemos, podemos mencionarlo. No, 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 está bien, está bien, me parece excelente. ¿Y qué es lo otro que vamos a hacer? Más nada. ¿Quieres que hablemos ah, bueno, de Norm McDonald también? Extra. 
Coño, eh, a ti tú, tú no conocías mucho a Norm Macdonald, ¿verdad? Sí, lo, sí, sí vi varios de sus... Algunos de sus... De sus de su programas y vainas, algunas cosas. Pero no lo seguía okay. tanto. Sé que era un... Tipo, al nivel de Luis y Kay, pues. O sea... Sí, eh, un pervertido. <risa> no, no, eh, Norm Macdonald, bueno, sí, para mencionarlo por encima, eh, fue un, un comediante estadounidense que mencionamos creo que la semana pasada por encima, que, que uh -huh. justo falleció mientras grabamos el podcast. Tenía eh, cáncer. Esta semana tenía cáncer, lo ocultó básicamente, tenía como cinco años al parecer, o seis con cáncer, este, y murió eh, muy inesperadamente para... Tanto los fans como al parecer muchos de sus amigos eh, o mucha gente en la industria que ha estado hablando de que de pana no se esperaban esto. Eh, aproveché este tiempo para maratonear demasiado eh, de, de los especiales y especialmente de las apariciones que ha tenido él en, los, en las series tipo Late Night y Talk Shows porque el carajo es muy bueno, es muy... Él tiene un humor muy particular. Uh -huh. este, es, es como un humor de, de comediante viejo de los años 60, mezclado con el cinicismo más moderno. Entonces su, sus chistes son demasiado extraños. Son como chistes de papá, pero muy bien hechos. Y es muy es sutil muy bueno a veces. Hay veces que sí, es muy sutil. Simplemente la manera en que lo dice es graciosa. Exactamente. <coughs> O la manera en que no dice algo, la manera sí. en que te, te guía. Mu muchos típicos de él son cinco minutos contando una historia que resulta ser que es un chiste. Sí. Pero el, el carajo te está llevando y te está llevando y es como, marico, ¿a dónde va esto? Y es una estupidez. Eh, una de mis cosas favoritas que no había visto. El... ¿Te acuerdas cuando Comedy Central hacía los roasts? Sí. Sí, sí. El, no me gustan los roasts. uno... A mí tampoco. <coughs> los de Comedy Central no me gustaban porque simplemente agarran gente famosa e insultar gente famosa. Sí. Eh, tengo entendido que los roasts iniciales, que no he visto, eran que sí, ¿sabes? Chevy Chase, pero la gente que le hacía el roast a Chevy Chase eran amigos de él, eran gente que han salido en películas con él. Entonces era como algo más personal y más directo claro. entre, pana, entre la gente. Después se volvió que y... sí, Justin Bieber siendo rostizado por Ajá. Snoop Dogg, ¿sabes? Okay. Exacto. Esa es la típica <risa> piensa, es como, ¿qué coño es esto? Este, el, entonces estaba viendo el de Bob Saget, que tengo entendido que Bob Saget, que... Yo nunca... O sea, es, una, es muy gringo, Bob Saget. Es de, ¿cuál es, ¿Cómo es que se llama esa serie? Happy Days o... No, no. Una de esas. Eh, una que tiene dos bebés, las hermanas Olsen. Este, pero el hecho <risa> no es que, me suena. No, déjame buscar. Eh, déjame googlear a Bob eh, Saget. Full House. Es el de Full House. Este, y Bob Saget es un actor comediante. Muy, muy cochino, en verdad, su humor. Muy diferente a lo que hace en esa serie. Pero ah, el hecho es que Norm Macdonald... Tiene sí, toda la, tiene, él es famosísimo, pero en Estados Unidos. Tiene toda, ah, sí, sí creo que sé quién. Marico, tienes toda la pinta de que tosqueteó por lo menos a dos asistentes detrás de cama. <risa> Aparentemente siendo tipo, pero igual me gustaría. <risa> me, me, pero igual entiendo totalmente. ¿Te gusta la idea la de que Bob Saget te toquete en la parte de atrás? <risa> no, coño, la madre. ¿Tiene pinta, tiene pinta de asesino serial. ¿Te gusta el peligro? Eh, ¿Te gusta sentirte el peligro? de la puta madre. <risa> Eh, bueno, lo que decía, coño la madre, el cabrón, este, la, el, el, el roast que le hizo, en los, de, los de Comedy Central le dijeron, vuélvete loco, o sea, marico, eh, destruye este pana, insúltalo, haz una locura. Y el carajo lo que hizo fue, agarró un pocotón de chistes de que si los años 50, chistes que, que vienen en libros de chistes de esa época para decir en fiestas de cócteles. Sí. Y los contó esos 10 minutos de él diciendo esos chistes. Uh -huh. 
fingiendo que es un roast de verdad. Y la, la audiencia está más confundida que el coño. Hay como tres personas riéndose. Los que más están riendo son los comediantes invitados que están, que no pueden aguantar las lágrimas de la risa. O sea, Bob Sager está llorando de la risa. Y es el tipo que sí. ¿Sabes? Bob tiene mucho en la cabeza cuando se pone un sombrero. Shitpostero, marico. Shitpostero totalmente, man. Uh -huh. Uh -huh. Yo no, o sea, yo estaba, me estaba aguantando el estómago de la risa. Me, me dolía de pana. Hay, hay instancias eh, no... de, de shitposting que uno ve que, que te das cuenta que serían mejor, o sea, tendrían más éxito hoy día. Por ejemplo, hay un sí. rapero que hacía canciones de comedia y tiene una canción que se llama Ustedes cobardes ni siquiera fuman crack. Y es durante, <risa> durante cinco minutos diciendo eso. <risa> you cowards don't even smoke crack. Es eso, ¿no? <risa> Comiquísimo. ¿Te imaginas que te llaman cobarde por no fumar crack, marico? <risa> por no ser piedrero. Nada más la foto del pana, marico. Es una cosa increíble. Sí. Y, y bueno, en Latinoamérica teníamos algunos. Yo pienso que Ataque de Caca envejeció extremadamente bien. La de los mocks. Sí. <coughs> sí, el AMB de Naruto con ataque de caca de fondo probablemente envejeció muy bien. Sabes que no me acuerdo de qué es ese AMB, pero me lo, di lo dijiste, ya me puedo imaginar las escenas. Sí. Porque hay un capítulo que si sí, el capítulo 3 de Naruto es que a Naruto la diarrea. Ajá, Naruto este... se está cagando. Ese es uno de los mejores Hasta capítulos me de Naruto. Ese, ese es donde ves a Sasuke. No, ese es el primero, ese es el principio. El primero. Ese es donde, donde Naruto se transforma, se en, transforma Sasuke. en Sasuke. Pero después le dan ganas de cagar y se va. Y después Sakura se encuentra con Sasuke de nuevo. Ajá. Y ella cree que Sasuke le estaba echando los perros. Porque Naruto básicamente sí. le echó los perros como Sasuke. Y Sasuke estaba buscando a Naruto por alguna pelea que tenían. Y Sakura y le dice, no le pares bola. Ese, ese gafo es un huérfano y tal. Nadie lo quiere. Y él está, y y Sasuke, él está eso. Y Sasuke le dice, tú eres mongólica, carajita de mierda. <risa> <risa> básicamente le cierra la boca y le dice, mira, cállate. Sí, bueno, Sasuke, coño, <risa> pues Sasuke también es huérfano. O sea, le vas a decir eso a otro huérfano, ¿sabes? Ah, ah, es... <risa> díselo a... Díselo a, a, a un huérfano. Díselo a un pana tuyo que no sé, que, que esté la misma que tú, pero no se lo digas a uno que huérfano, o sea. <risa> Prácticamente literal cualquier otro. Exacto. <risa> le dio el otro huérfano. Exacto. <risa> y además huérfano con el hermano Incel que mató a los papás, o sea. <risa> el hermano Forchanero que mató a los papás. El hermano Forchanero. <risa> que claro, para la perspectiva de ese momento era Forchanero. Más claro. adelante descubrimos que, que no. Que no, que resulta o que sí. era un usuario de Reddit y no de Forchan. <risa> Lo hizo todo por el bien mayor. Sí. La relación entre Naruto y Sasuke en esos primeros capítulos es burda fina. Sí, la, Ahí, la química entre ellos dos es fina. Hay un momento que me gusta mucho cuando están eh, en el bosque durante los exámenes Chunin y Orochimaru le manda a la serpiente a esta gigante a Sasuke y Naruto básicamente la para así y le clava dos kunais en la sí. cabeza a la serpiente. Y le dice a Sasuke básicamente, ¿estás cagado? Y uh -huh. es como, mano... Es un calva lo que le dijo Sasuke antes. Ajá. Eh, en el primer arco, una vaina así, sí. durante la vaina de esa usa. Eh, que sí, pajarito. A partir de ahí es cuando Sasuke se empieza a romper. Porque se da cuenta... Sí. Bueno, no. Creo que a partir de Rock Lee es cuando Sasuke se empieza a romper. Porque sí, porque todo eso pasa al mismo tiempo. Él se va dando cuenta que no es el prodigio... O sea, es un mm -hmm. prodigio, pero se va dando cuenta que a pesar de ser un prodigio... Ay, me gente, te, no. Igual te vas a quedar atrás, pues. Entonces, por eso... Alta serie Naruto. 
esa, oh, esa, Naruto chiquito tenía un muy lindo mensaje en ese sentido. Y no, era, y no era mojoneado mental, porque Rock Lee, por ejemplo, que se pone al nivel de Gara, igual pierde, pero al mismo tiempo igual tú te pierde. das cuenta, coño, le dio... O sea, no importa uh -huh. que haya perdido, porque fue, fue alucinante esa eh, pelea, o sea, fue hermoso. Eh, es, es Rocky. La Naruto contra Gara es... es Rock Lee versus Gara. Eh, Rocky. Rock Lee contra Gara es prácticamente Rocky, pero más trágico aún, porque uh -huh. Rocky está feliz después de perder. Spoilers para Rocky. Sí. Este... Pero Lee se deprime. Se sí. deprime todo ese tiempo y... Se claro, porque Apolo Creed, no, Apolo Creed no podía controlar la arena, pues. No. <risa> Apolo Creed simplemente boxeaba. No, en la 1. En la 1. Es en la 3 donde Apolo Creed puede en la controlar tres, la arena. En la 3 es cuando le enseña a Rocky a, a despertar el, el boxeador sombra secreto. Y en la 4 es que Apolo Creed se convierte en Kasekage. <risa> Cuando Polo Creed se convierte en el presidente. Es <risa> <risa> en el presidente y ya. Ok, vamos a entrar a los temas. Yo creo que como, como el anime va a tardar, podemos hablar primero de Peacemaker. Ok. Este, que pasaron básicamente un teaser. <coughs> pero sí. los que vieron The Suicide Squad y no sepan, eh, Peacemaker, el personaje de John Cena, eh, va a tener un spin-off en HBO. Dedicado prácticamente a, a su personaje. Verga, en eh, HBO. Escena después de los créditos. Es de HBO. HBO tiene sí. rato sin sacar nada. Bueno. Te creo, creo. No se me ocurre. ¿Qué es lo último que has HBO? visto? Antes HBO era pionero de la televisión, pero ahora ya no. ¿Qué fue lo último grande? Eh, supongo que. Game of Thrones. Game of Thrones. Westworld, pero Westworld ha estado como cayendo. Cancelada, cancelaron. He escuchado. ¿Cuál? No, What? Westworld todavía no está cancelada. Ah, la okay. última, la próxima temporada está en camino. Mucha gente habla de Succession. Le gusta, les gusta burda Succession. No la he visto. Mm. Este, pero no se me ocurre... ¿Viene Los no, Sopranos otra vez? Una vaina así. Que vienen a hacer viene una, una película. película de Los Sopranos. Uh -huh, que no, sé, no sé quién ve Los Sopranos hoy día. Me imagino que nuestros viejos. Eh, ah, este tú, sujeto. Ah, bueno. Acabo de terminar la segunda temporada. Es excelente. Man, los Sopranos es increíble. Está bien, Estoy está en bien. shock de lo bien que envejeció. Envejeció bien. Uh -huh. Es una locura ver esta serie y decir mierda. Esta es una serie de los 90, no una película. ¿Y te viste The Wire? Eh. Que es otro clásico. De... No, no he visto The Wire. Tengo que ver The Wire. He escuchado puras cosas geniales de The Wire. Yo creo que HBO. Sí, es que. Por más que sé que lo que hacen probablemente bueno va a ser como mínimo. Pero lo, el último impacto grande que tuvieron fue Game of Thrones. Uh -huh. Este. De resto, de pana no se me ocurre qué es lo que la gente esté hablando de HBO. O sea, no, básicamente no sé, más allá del hecho que siempre tienen buenas películas y cosas de alta calidad, por cosas originales, no sé quién en este momento eh, estaría peleando por tener HBO Max. Las series de, de la aventura que tienen están finas. La, los, las secuelas años después están bien finas. Ah. Pero estoy viendo... Y bueno, Curb Your Enthusiasm cuando sale una nueva temporada, pero Curb es viejísimo. Curb es sí, que sí, Curb el 2002, una vaina así. Lo que pasa es que va saliendo cosas nuevas. Sí. Verga, sí. Ahora que me dices esto, no, no se me ocurre qué es lo grande que tiene. Este, pero bueno, el hecho es que salió... Eh, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Um, peacemaker. Peacemaker. Se ve, se ve fina, marico. Tú dijiste que parece un... ¿Qué habías dicho? Parece un... Eh, una película de Spike Lee. 
No, 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 eso, eso fue el, eso fue el sketch que te mandé, que parece el final ah, de una película de Spike Lee. Wow. Sí, parece una película de Spike Lee. Totalmente. Dígalo, así, así termina la película de Spike Lee. ¿Cómo que se llama el sketch? The first person... El primer... The first black person to say the N-word. Sí, el primer... El primer... La primera... El primer negro en decir nigga. Básicamente. Es, es increíble. Excelente. De pana... De pana, o sea... Wow. Eh, pero, ah, bueno. Se viene entonces esta serie Peacemaker. Básicamente, se bien fina. Fue nada más un teaser pequeño. Pero ese personaje me gustó muchísimo en la película. Este... Me gustan los personajes malos y ahora que tiene quizás una serie para sí mismo, me gustaría que fuera malo de pana. Este, no sé, siento que pueden ser unas cosas bien finas. No sé quiénes están, quiénes van a dirigir la serie. No sé si es James Gunn, porque sé que James Gunn la, la escribió. A ver, vamos, eh, vamos a buscarla. A ver, Peacemaker Wiki. No, no cómics. En IMDB. Mira. Yo la busco en IMDB. Ah, tú lo dejas de una mierda. Yo, yo, yo meto en la wiki. La portada está genial. IM, ustedes no lo saben, pero IMDB decide... ¿Quién va a crear la vaina antes de que salga? Ah, con razón. Los directores, los, directo lo, los creadores de la vaina revisan IMDB para ver quién, la, quién es el que va a hacerla. Y, de, y, de, y a partir de eso deciden. Pues eligieron bien porque todos James los Gunn. capítulos los escribió James Gunn. James Gunn bien. es el, el creador. No sé quién lo va a dirigir. James Gunn la mayoría de los capítulos. Me imagino que va a ser... El pana me imagino que igual supervisión. Pone flaco. Sí, como mínimo. Pero aquí por lo que dice, va a dirigir casi todos los capítulos. Uf, la, la portada está todos los bellísima. Capítulos. Está genial, ¿verdad? Sí. Yo por un momento pensé que, pensé que estaba en los cómics. Está este... brutal la portada. Me cuadra mucho. Me cuadra <coughs> mucho que, que haya más series de... Pero es una de, precuela. De... No, porque acuérdate que él termina vivo. ¿Tuviste la escena después de los créditos? Sí, cierto que él termina vivo. Lo, lo visitan en el hospital. Sí, brutal. aquí dice, después de los eventos de, de Suicide Squad. Lo que no sé es que, que vayan a matar o qué que carajo es lo que va a pasar. Por lo que tengo entendido, James Gunn habló una vez de esto, que él estaba, después de escribir la película y dirigirla, empezó como creativamente simplemente a escribir sobre, sobre Peacemaker y sin darse cuenta el carajo ya había escrito un piloto. Y dijo como, la mierda, en verdad me gusta esto. Y se puso y escribió la serie completa rapidísimo. Excelente. Y es como, coño, me encuadra que, que no haya sido que le pidieron esto, sino que simplemente me gustó el personaje y voy a seguir escribiendo de él. Es como... Es, es bueno cuando salen cosas así de natural. Ya, ya con eso me aburda de confianza, en verdad, sí. para lo que va a ser esta serie. Bueno, bien. Van a salir uh -huh. la competencia Marvel finalmente, como Dios manda. Sí, man. Entre estos panas y Amazon con The Voice e Invincible, verga, de pana, en verdad, coño, hay competencia, de verdad. Y Marvel empeorando. De pana, está subiendo sí, todo. Sí, Marvel como para está que... empeorando, es verdad. Así que todo se está dando para que cosas finas, más, más finas vayan uh -huh. saliendo. Este, y una cosa antes de, de entrar al tema principal porque el de anime hay burda eh, anunciaron eh, THQ Nordic que es la compañía que es la mezcla entre THQ y Nordic que se funcionaron dos compañías de videojuegos eh, anunciaron un remake de Destroy All Humans 2 uh -huh. este, hace poco hicieron el Destroy All Humans 1 pero más importante para mí anunciaron una secuela a Battle for Bikini Bottom si no eso. saben lo que es Destroy All Humans es probablemente porque tenían amigos en, en el colegio. <risa> de para, me gustaría... Tú cono, yo, verga, me hace pensar cuánta gente conozco que conoce Destroy el Que lo jugó. Que como mínimo han visto la portada, que pero que lo jugó, exacto. Yo no lo jugué. 
No, yo, yo lo veía. No me llamaba la atención. El, los extraterrestres no. clásicos, el diseño del extraterrestre clásico. ¿Verdad? Me parece una mierda. No, no me interesa. Es muy no, poco imaginativo. Lo o último sea, que me interesó con eso fue Mars Attack. Es, es muy poco imaginativo. Pero... El espacio exterior es como un vacío <risa> donde todo es posible. O sea, es aterrador lo, lo, todo lo que podría haber allá afuera. Y, se, y lo que más se te ocurre es una persona cabezona con ojos negros. Parece en un feto. Parece un feto. Exacto, es un feto. Y más cabeza. No es un feto. No. Hasta ya el, el, el diseño de los aliens de los Simpsons, o sea, Scrang y Codos, es más interesante. Es mejor, es mejor porque es más. Es, son, por lo menos no se ven como humanos, pues por lo menos se ven no, como otra, otra beta. Sí, los aliens humanoides no, no dan mucho miedo, son muy entendibles. Y por más que... Tengo entendido que Destroy All Humans es un juego de comedia. Y el pana que hace la voz del alien principal es que sí, el que hace la voz de Invasor Sim. Sí, 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 es un juego de comedia. No es un juego serio, pero igual. Claro. Pero igual me, me parece fino que estén haciendo un remake porque hasta cierto punto creo que es un juego de culto. mínimo llamaría eso. Y ahorita el hecho de que estén anunciando una secuela para el de Bob Esponja también que ellos hicieron el remake que estuvo arrechísimo. Uh -huh. Coño, por fin... Uno nuevo me cuadra, en verdad, más que el remake y todo. Me, me llama más la atención a ver qué pueden hacer. Llegaste, están... ¿Jugaste ese juego últimamente? Porque cuando uh -huh. uno juega, lo juega de carajito, capaz que lo disfruta. Pero es cuando lo juegas de grande que tú te das cuenta si el juego era lo, bueno. Lo jugué en Play 2 hace un par de años de nuevo. Y lo jugué, y jugué el remake. Y uh -huh. me gustó bastante. Definitivamente envejeció peor que, por ejemplo, Jackie Daxter es un juego que he rejugado muchas veces. Y, y Jackie Daxter para mí envejeció súper sí. bien. Y también Banjo-Kazooie es un juego que no jugué de pequeño, pero lo jugué de adulto y envejece súper bien. Claro. Bo, el, el de Bo Esponja, el, el gameplay es, está, se siente muy bien y hay muchas cosas de colección. Vamos a déjame abrirle la puerta a Juanita Dale. que quiere salir. Dale. Estoy en una lucha constante con, con, Juanita. con mi mamá y mi padrastro para que no sobreestimulen a la perra. Uh. Y parezco un ridículo porque parezco un psicólogo de perros. ¿En serio? Sí, supuestamente cuando... Es César Milán. Cuando se sobreestimulas al, a los perros, <coughs> eso les hace mal porque después se sienten burda de mal cuando te vas. Tiene sentido. Eso no, puede, no, puedes sí, hacerle, no puedes hacerle mucha fiesta cuando te bajo cuando estás llegando. Saludos a los normalillas. Hasta que se calmen. Claro, si no va a estar deprimido todo el día, me imagino entonces. Sí, mano. Antes yo cuando llegaba del trabajo, <risa> se meaba de la emoción. Se hacía pipí. Mierda. Y coño, que la dije. Entonces empecé a, a ignorarla cuando llegaba, la ignoraba. Y después la saludaba cuando se calmaba un poquito más. Y de verdad ese pipí. Tiene sentido. Sí, Entonces, eso, los perros que conozco que, que, que son así de pequeños, además luego lo, lo, lo siguen también cuando son viejos. Entonces, pues los perros no son niños, pues no son como humanos. Obviamente si le haces eso a un niño, lo dañas psicológicamente. Claro. Pero es un perro, no es un niño. Claro. Este, lo que te está diciendo es que sí, los juegos envejecieron, definitivamente envejecieron. Eh, con diseño de videojuego moderno, creo que podrías hacer un juego un poco más, eh, más directo, más apretado, menos, menos relleno. Sí. Eh, y creo que podría <coughs> quedar bien este, si haces ese tipo de plataformero 3D hoy en día. Eh, tiene la, la cosa que tienen muchos juegos de esa época, pues que terminan estirados un poco hasta cierto punto porque es como... Sí. Pasa mucho en los juegos viejos, pues tienes que arti estirar artificialmente ciertas cosas. Igual, ojo que. Eh, también pasa en los juegos hoy en día. Pero... Los juegos de Play 2 ahorita, muchos son mejores que los juegos modernos. A nivel de creatividad, diseño, lo que tienen son algunos problemas que sí, los, los ángulos de cámara. Eso es algo sí, que no tenían los bien. Pro 
los problemas técnicos en los juegos viejos son, son notorios. En los juegos nuevos son prácticamente inexistentes. Uh -huh. Por lo menos en los juegos grandes, porque... De pana tienes que fajarte para sacar, por ejemplo, un Assassin's Creed o un Call of Duty que puedes decir que no tienen creatividad y lo que sea, pero que se sientan mal de jugar, coño, es muy difícil. Claro, Assassin's Creed tiene unas mecánicas es... bellísimas, lo que pasa es que el juego uh -huh. es una ladilla. Claro, ese es el problema con... Esa es la razón por la que no me molestan los remakes de juegos viejos, porque de pana casi siempre el mayor problema es nada más un poco de cómo hemos evolucionado a cómo se siente. Claro, la, las mecánicas, la rigidez por uh -huh. ahí de la, del sistema de pelea, cosas así Exacto. muy puntuales que igual ladillan, pero el juego es muy inmersivo. Y muy Exacto, bueno. pero si puedes pulir eso, tienes una vaina increíble y bastante original. Especialmente con lo que dices de originalidad. <coughs> original hoy en día se ve casi siempre en los indies y ya, pero, pero antes tenías un juego como... Incluso si es en la versión un millón del juego. Sonic Adventure 2, se me ocurre, hay uno que se me ocurre mucho que es Billy Hatcher and the Giant Egg. Sí. Es sobre un chamo con pelo burda de loco que tiene un huevo gigante. <risa> un huevo literal. O sea, es un juego sobre mí. <risa> me preguntaba quién de los dos lo iba a decir. <risa> este, hay, hay juegos en esa época como... O oh, Katamari, marico. Háblame de Katamari. Katamari. Existe? Pero ese es el Play 3 es, ya o no. No, Catamari es Play 2. Catamari es la de los duendecitos que se vuelven una bola. Ajá, que vas haciendo bolas más grandes y más grandes. Sí. Bueno, pero estamos haciendo, lanzando unos chinazos ahora, un festival sí, de chinazos. Sí. No lo, no lo iba a mencionar porque era el mismo, era el mismo chinazo. Estás claro, huevo, lo, pero no ¿Sabes qué era la idea? Los amigos que se lanzaban chinazos donde no había chinazos. Sí. Como que verga, tengo hambre. Ay, tiene hambre. Ay, qué marico. Sí, como que ya, ah, cállate. Mano. Y lo peor es que. ¿Cuál es el peor chinazo? Sí. Cuando te decían que si cuánto es 100 más 1 y 101. Porque ese carajito no sabe a qué se refiere. Y yo todavía siento un qué. Un orgasmo, un huevo parado. ¿Qué coño dices con 101? Exacto, ni siquiera es lo suficientemente... No, no. es lo suficientemente sexual. Solo, solo reaccionó así porque un día su, su primo mayor se los hizo. Y el chamo dijo, bueno, esto es algo. Esto Voy a es hacerlo en mi colegio. Hermano, descubrí la comedia. Soy un payaso. Don Comedia. Creo que soy un Don payaso. Comedia. En cambio, ¿sabes cuál es alto chiste? Y no lo voy a hacer... Bueno, no chiste. ¿Cuál es la mejor manera de molestar a alguien? Y mi opinión hasta hoy en día. La de, la, el gallo pelón. ¿Tú le haces el, gallo el gallo pelón es el, es el es, Tsukiyomi es, infinito, es... marico. Es el... el... <risa> ¿Cómo es que es la verga esta? ¿Te, te acuerdas cuando, cuando Itachi hace mierda a, a, a Kabuto? A Kabuto, a Kabuto. Que lo meten en, en que un lo bucle. En el loop. Marico, es un bucle, sí. chamo. Eso es el gallo pelón. Ese junto a hoy no fío, mañana sí, son los, los, <risa> los peores jutsu, weón. Sí, marico, es demasiado potente. Es alto que en jutsu. Sí. Porque además luego había gente que decía que sí. No, agarro la llave, abro la llave y cierro el candado, una vaina así. Y, y, y se supone que eso es como una tregua. No, ya no lo puedes seguir. Pero lo puedes seguir y ya. Lo puedes seguir. Y si lo haces, esa ese chamito se va a molestar. De hola. Como nunca se ha molestado. Ajá. Uh -huh. Es increíble. Es que excelente. Es, es comedia en su forma más pura, directa, uh -huh. molestar a alguien. <risa> pero es burda imbécil. Yo odiaba que me lo hicieran, pero si lo hacías, coño, es que no. no es agotador. Es eso. que es agotador. Ganaste una vez. Es agotador, es agotador. Y ya ganaste. Es como. Bueno, no es como eso, pero ¿sabes que era fino? El caminito rojo. El caminito, el caminito rojo, rojo era como. Vamos a ver cuánto duras de pana. Uh -huh. La última vez que me lo hicieron fue que si a los 13 o 14 años. Y es muy diferente que te lo haga alguien a esa edad que a los 7. Muchos chamos se descubrieron ahí que eran masoquistas. Sí, yo estoy seguro que algún, alguno salió ahí erecto. Claro. 
al, alguno de 18, porque no pienso hablar de niños erectos de 7 de años en este podcast. Estoy no, no vamos a hablar de contra eso. eso. Esto fue un chamo a los 18 que le hicieron el caminito rojo. <risa> un adulto que le hicieron el caminito rojo con consentimiento. <risa> con consentimiento. Bueno, el caminito rojo creo que te enseñaba consentimiento, ¿no? Porque siempre tenías que preguntar. Nadie te lo va a hacer de la nada. Y la idea es cuánto puedes llegar hasta que el pana se rinda. Sí. Entonces, coño. Yo, si te tengo que admitir, yo tengo que admitir que yo me tripeaba el caminito rojo. Pero no por el dolor. Sino porque... Había, había cosas que tú que podías hacer que no, era, que no dolían, porque era como que iba gradualmente. No sé, sí. cada quien jugaba caminito rojo como le diera la gana. Entonces, todos tenían sus propias reglas. Algunos eran, algunos eran, algunos se sentían bien, no por el dolor, sino por algunas cosas. El elefante, sí, sea cual sea el elefante para la persona, pero cuando te golpeaban así, en mi opinión, ese es rico. Ese es como que, ah, verga, sí, un buen golpecito sí. y pues tirar el A menos músculo. que fuese un caimán. Porque me están golpeando aquí, esto no duele. Si fuera aquí, ok. Claro. A menos que fuese un, un bicho burda caimán que te... Marico, que sí. había bichos caimán. Y siempre lo había. Pues. Sí, había bichos sí. caimán. Había gente que no te dejaba que te lo hiciera. Eh, sí. Los peores eran... Se, para mí los peores eran pellizco. Pellizco sí, era dolor pellizco. puro. Los pellizcos hoy día... Yo prefiero que me pegue un coñazo en la cara que me pellizque, marico. Totalmente. A un pellizco, marico. Los pellizcos duelen demasiado. Yo, yo no sé cómo los papás... Un papá que le pellizque, pellizque un carajito. Es preferible que le pegues, weón. Preferible que le metas uh -huh. una nalgada, que le metas un pellizco. Ninguna de las dos, en mi opinión, pero si vas a elegir, es preferible que le pegues, ¿sabes? Me acuerdo una vez que trabajaba en un restaurante. Había una niñita con su mamá. Y la niñita le contestó burdo feo. Y la mamá la pellizcó, la niñita pegó un grito. Y después llamó al papá. Diciendo que la estaban maltratando y el papá apareció de la nada, sí. <risa> y estaba bien, yo estaba bien, presencié un divorcio en proceso. Eso es porque el papá probablemente... Mierda, de pana. Pero después yo pensé, coño, eso sí, seguramente bueno. es un antecedente que la mamá seguro es una loca, pues. Porque eso no es algo que va de la nada. O también, sí, se estaba pensando. Porque que la niña pida ayuda del papá directamente dice que el papá probablemente no hace eso. Claro, algo ahí sucedió, porque también puede ser que los divorcios, los papás sí. manipulan a los hijos para que, para que se pongan Eso en contra de los papás. Pero no sé, después la tipa se puso a llorar y se tomó un café ahí en el, en el restaurante. Y después Derrick, empezó sí. a hablar con la, con la encargada del restaurante. No es la encargada, no. la, la, la cajera. La cajera también estaba loca, entonces fue como un momento en donde... Es como ver a dos supervillanos uniéndose, ¿sabes? Entonces... Mano. Él, me acuerdo que la tipa dijo, ¿y qué coño? Que la ella se carajita con el teléfono. Un día se lo va a estampar en el piso. Algo así. Y dije que, ah, bueno, por eso es que... <ríe> por eso sí, es que okay, te ya, ya sé quién Pues es la carajita se había ido con el papá. Vergación. Este, fue un momento... Es genial, marico. Yo... Yo soy burda chismoso. Tengo que admitir que a mí me yo gusta también. el chisme. Y no es que... Yo, no es por una... No es por una cuestión maliciosa... Sino porque es mal... O sea, el teatro, la, el cine nunca se van a... Uh -huh. Nunca se van a igualar no, no a presenciar compara. un conflicto en la vida real. Porque sientes la adrenalina y... Y lo sientes de manera segura. Porque es como que no, no te va a terminar afectando a ti. Ajá. Entonces como que puedes tenerlo de segunda mano. Y es raro ver una reacción tan intensa en la vida real. Uno no presencia eso tan seguido en la vida real. O sea, ¿cuántas veces uh -huh. uno ha peleado...? 
así en la vida real o cosas así, pues Total. Es, es, muy, es muy particular. Entonces, y me imagino que las viejas del cafetal sienten lo mismo, aunque ellas ya se van al carajo porque ya sí. directamente arruinan no vidas. Ya directamente sí. funan gente. Eh, lo hacen con flow. Con flow. Aunque se tienen eso. Eh, creo que deberíamos ir hablando de los animes. ¿Tenías que, algo más que decir? <coughs> no, ya dije, ya dije todos los temas sorpresa. Ok, 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 ok. Vamos a hablar de anime. Bueno. Vamos a hablar de lo que se viene. De lo que se viene ahorita en octubre. Sí, el anime funciona por temporada. Eh, básicamente durante cada eh, temporada de, 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 del año. O sea, cada estación, es por estación. Estaciones, o es cada mitad del año. No, es por estación. Eh, están los animes de primavera, eh, verano, otoño e invierno. Y sí. eso así siempre rotan. Eh, simplemente... <coughs> Bueno, se relaciona mucho, en verdad, con de la misma manera que, que las, em, las empresas se guían por estaciones. Tipo, tú tienes uh -huh. el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y cuarto cuarto. Este, me imagino, probablemente el anime se divide de esa manera la misma, por la misma razón, porque los estudios quieren ver cuánto han ganado los, los, los inversores y cosas así. Entonces, ahorita anunciaron los animes que se vienen en este otoño. No sé cuántos han salido. Estoy viendo aquí que muchos empiezan a principios de octubre. Hay, Entonces, hay estrenos y hay temporadas nuevas de otras cosas. Yo no lo Ajá, consideraría un estreno exacto. una tercera temporada de qué sé yo. No. Yo creo que lo más interesante, además, casi siempre son los nuevos. O sea, por más que incluso puedo estar esperando una nueva temporada, lo, más que, lo que más da para hablar son las, las cosas nuevas. Así que, que supongo vienen. que deberíamos... no O sea, porque esto ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Por ejemplo, Baki que es uno de los que Exacto. se viene. No vamos a hablar uh -huh. de Baki, no vale oh, la Stone pena. O Stone Ocean. O Stone Ocean, que ya Stone Ocean hablamos de eso como tres veces. Exacto. Y bueno, también lo, lo... Kimetsu no Yaiba, que eso es una de las más esperadas probablemente. Eh... Ah, ¿se viene la segunda temporada ahorita? Sí, sí. Ah, coño, bien. Yo no he visto todavía Kimetsu no Yaiba, debería. Debería, vale la pena. Tanto, yo vi la película sí. en el cine, fue hermoso. Eh... Ah, eso es lo que me arreché por Fue la no primera vez que vi una película, tiempo, en cine, película en cine en japonés. Uh. Fue hermoso, marico. Fue genial. Vayan a ver anime Dios al Dios. cine. Así, los, a, a, así ponen más vainas en el cine. No vale la pena que la vean en la, en la compu. Vean en el cine. Yo vi... La única película de anime que he visto en el cine fue... Mmm, la de Dragon Ball, la resurrección de Freezer. E incluso esa que no es tan buena. Nada más <coughs> ver esa mierda en el cine. Fue como, marico, increíble ver Dragon Ball en una pantalla grande. Exacto, qué hermoso. Ah, bueno, y la de Yu-Gi-Oh! cuando salió. Ah, verdad que nosotros vimos Yu-Gi-Oh! juntos. A mí me dieron el curibo al lado. A mí me dieron el dragón plateado de ojos azules. A Nico también. Y Nico lo perdió. No, yo... Esa era mi única carta de Yu-Gi-Oh. Yo no jugaba Yu-Gi-Oh. Ah, coño. Coño. Se la pude haber, te la pude haber dado. <risa> te la pude haber regalado. <risa> es verdad. Pero bueno. En retrospectiva, quizás eso vale demasiada plata hoy en día. Entonces, quizás debemos no abrirla y punto. Tú dices que eso vale plata. Yo estoy seguro de que tener el paquete de la carta sin abrir debe valer oro hoy en día. Hmm. Lo, lo buscaré para el podcast que viene. No, no, no lo busques porque me va a poner a llorar, marico. Me va a poner a llorar, no la tengo. Buen punto. ¿Cómo es que se llamaba? Eh, Blue Eyes eh, Silver Dragon, una cosa así. 
Voy a ver cuánto sale, por si acaso. Si quieres, estuve introduciendo los temas. Ah, se me ocurre que también podemos hablar de, de las películas que van a venir este verano, eh, perdón, este otoño también. Esas no las investigué, pero sí investigué. Yo creo no, que lo justo que sería hablar de los que más nos jóvenes. llama la atención, porque no sé si vamos a es, poder hablar sí. de todo. Totalmente, eso eh, es lo que estaba pensando. Hay muchos isekais y muchos mecas. Muchos estrenos como isekais siempre. y mecas. Sí, como siempre. Yo creo que esos son los géneros más vistos. Me imagino que es porque uh -huh. dentro de todo son fáciles de ver. Bueno, los mecas no, en realidad. Porque una vaina de mecas puede tocar temas muy complejos. Y en realidad un isekai también. Pero los isekai es un, es un género que es conocido por ser extremadamente cliché. Siempre es la misma vaina. Siempre uh -huh. es que sí, no sé, un empleado, un buonero de sabana grande que, que se muere en un atraco y lo pasan y lo transfieren a un mundo que es como World of Warcraft. Total. Y se vuelve el más arrecho de todos y todas las evas se los quieren coger. Uh -huh. Y no tiene ningún conflicto serio porque siempre es muy arrecho durante como cinco temporadas seguidas. Exacto. Y hay otros donde... Y... Cada uno tiene como una cosa en específica. O oh, en este solo me puedo defender. En este... Sí. O en este soy demasiado poderoso. O en este tengo un iPhone. Este, y siempre soy... En, este te... sí. en este tengo un iPhone. Hay, hay uno que es literalmente eso. Eh, in another world with my smartphone. En realidad un isekai, el género isekai como tal, significa alguien que va a otro mundo. A otro mundo. Pero uh -huh. por lo general el isekai es un mundo... El mundo es como un RPG. Tipo que... Sí. No, puede ser un videojuego literal... O puede ser simplemente un mundo de fantasía que funcione como un videojuego y tenga numeritos y Exacto. todo. Exacto. Que por lo general es eso. Mi secai favorito... Mil pesos argentino. Coño de la... Está fino. No es tampoco tan valioso, pero está bien. Pero una buena comida, por lo menos. Coño. El alquiler. Verga. Coño, está bien. Pagas... Por un... Una, por una pagas casi todo el alquiler. Eso está burda bien. Eso está sí. burda bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? El, el, el mejor isekai que yo he visto es el de Drifters, que es el que el de personajes históricos. ¿Drifters es un isekai? Supongo, porque es un bicho que se muere y... Ah, no sé. Eso es la definición de isekai, isekai. Narnia es un sí. isekai, básicamente. Sí, eh, eh, hay, hay, hay muchos ejemplos de isekai. Que, hay isekai que más. Considera, Inuyasha se considera como que también Ajá, isekai. Ajá, isekai es un, un universo un isekai. Hay, uno, hay otro que me gusta que es de un bicho que se muere un oficinista que se muere y como no cree en Dios, Dios lo reencarna en unas carajitas, en una versión, ah. en un país parecido a Alemania, donde hay magia. Y es una vaina okay. diesel punk con guerra mágica y, y está brutal. Y ella, él, él como niñita, es, él asciende a un rango alto en la guerra. Okay. Y es, es medio, es, una, es como nazi, pues es una nazi <risa> prácticamente. Claro. Y es bien interesante. Pero... Estoy aquí viendo listas de Isekai, a ver, para, para, darme, para inspirarme de cosas que no pensarías que son Isekai. Verga, Digimon es alto Isekai. Digimon, Digimon es un Isekai. Es uno de los mejores Isekais. Sí. Este, Twelve Kingdoms, al parecer, es un Isekai. Matrix eh, es un Isekai. Matrix es totalmente un Isekai. El Mago de Oz también. El Mago de Oz es un Isekai. Sendo Isekai. ¿Y cómo es que se llama? Mini ah, Espía. Escaflón, creo Mini que también es un Isekai, pero nunca vi Escaflón. Mini Espía es un Isekai. Mini Espía es 3D, sí. Ah, mini espías 3D, sí, es y verdad. Y Shark Boy y Lava Girl verdad. también es un Isekai. Shark Boy, ese es, ese es por definición un Isekai. Sí, sí, sí. Space Jam. <risa> <risa> Uno y dos. Uno y dos. Son de los Isekais más conocidos. 
Entonces todos esos que acabamos de decir van a ser adaptaciones de anime. Eh, <risa> <risa> este, Carmen y Juni vuelven. Fue... <risa> yo lo que hice fue sacar los que me interesan y, y bueno, hablar de ellos un rato. Si quieres, si tú tienes alguna lista de los que más te Sí, yo, yo también acá como... tengo los videos abiertos de los que más me gustaron. Eh, ¿Quieres que, que nombre yo alguno o quieres que tú no nombres? Si quieres, eh, menciona alguno. A ver entonces si tenemos los mismos, porque probablemente... Ok, creo que el eso. más importante es Platinum End, que es de los creadores eso de Death Note. Que a decir. Ajá. El, el manga que, hizo, que hicieron los creadores de Death Note eh, <coughs> después. Creo que fue la primer, el, lo primero que hicieron después de... No, porque... ¿Cómo es que se llama el de... El, de, el que es de, de ellos haciendo manga? Eh, Bakuman salió después de Death Note. Pero es prácticamente el tercer, el tercer o cuarto manga de Takeshi Obata, que es el pana que escribió de Death Note. Este, y él, él solo escribe. El, el otro carajo que trabaja con él, eh, déjame ver el nombre para, para decírselo bien fino. Este, chamo. Chamo. El pana se llama Sugumi Oba. Este, ah, no, coño. Takeshi Obata es el que dibuja. Sugumi Oba es el que escribe. Este, ellos... Eh, están trabajando el siguiente que hicieron fue Platinum End que es como una vaina de ángeles bien loca no nunca lo vi terminó hace poco sí este he escuchado o sea no sé sea, he escuchado cosas relativamente mixtas, quieres que te diga de qué se pero... trata Platinum End sí 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 se Dale. trata de un chamo que se suicida y uh -huh. un ángel ¿Y otro mundo una, no un ángel la, lo rescata uh -huh. y tal y resulta que que están definiendo quién va a ser el nuevo dios y para determinar okay. quién va a ser el nuevo dios eh, hacen lo más sabio posible que es un battle royale entre entre personas que se murieron con poderes y tal ese tema me cuadra eh, y no aparentemente no es así de pura coñaza eh, tipo Fortnite sino okay. que sino que hay mucho trabajo detectivesco y mucha, mucho razonamiento o sea no, no son batallas basadas porque no, no solo tienes que matar a los otros personajes sino que tienes que encontrarlos y, y buscarlos es un tema. <coughs> Se presume incluso que está en el mismo universo de Death Note, solo que sucede como en un plano... Sí, porque mencionan algo los Shinigami también, ¿no? Está en un plano donde está Ryuk, básicamente. O sea, viste que Ryuk está ahí, pero no, no al mismo tiempo, porque nadie lo puede ver. Ok. Me imagino que los protagonistas se mueven en el mismo plano donde se mueve Ryuk. Ok. Está fina esa idea, en verdad. Este, sí, está fino. ¿tú, ¿Tú llegaste a leerlo? No, 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 pero lo investigué un poquito, me busqué la trama un pelo para saber de qué se, va, de qué se trata. Pues. Ok, ok. Se ve interesante. Eh, sí, no, yo he escuchado cosas... O sea, al principio lo que pasa es que la, cuando lo empecé a buscar era relativamente poco después de que empezó a salir el manga y por lo menos nunca llegó a ser tan grande como los otros de ellos. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Como que un manga que estuvo en desarrollo terminó este año, si mal no recuerdo. Death Note es más este... llamativa, supongo. Es más inteligente la trama de Death Note. Uh -huh. eh... y, y tiene una, una trama más, más, no solo más única, sino que te engancha nada más con el tema lo más, eh, de la manera más básica posible. O sea, Exacto. Tú, tú explicas de qué trata Death Note y es como, mierda, eso me llama la atención. Exacto. En cambio, esto es como un poco más... No, y aparte con el tema del suicidio y la vaina, por ahí... Exacto. Por ahí eso a mucha Pero gente no... no el arte de por sí sigue siendo de puta madre. Sí, se ve bellísimo. Es, de, es uno de los mejores ilustradores de, de manga y de portadas de juegos de Castlevania. Eh, 
Y bueno, o sea, igual, igual me llama la atención a ver qué carajo terminan haciendo honestamente. Sí, sí. Eh, Se ve que hay, hay, ro hay como robots, hay como un bicho que parece un Power Ranger japonés, güey. Sí, y hay uno que se parece como a Kenpachi de, de, de Bleach. Los, de nuevo, los diseños son arrechísimos, pero no, no es uno de esos mangas que, que, así, que ha hecho un splash gigante, pero quizás no sé, quizás. El protagonista parece el típico de, protagonista. De parece Light. Seinen. Este... Eh, pa parece, parece un fuckboy, parece light. Que igual uno dice, verga, no. parece el típico protagonista, pero es que así es que los japoneses tienen el pelo, pues. Sí, los japoneses tienen literal. el pelo así, la mayoría. Parece un protagonista Seinen, pero también parece el chamo este de la serie del pana que hizo Gans, que es un chamo adolescente loco que mata gente. Sí. Este... Es más, tiene eh... un pelo parecido al de. Al de Kurono, se parece a Kurono, pues. O sea... Sí, sí, parece que hay Kurono también. Y esa es la, la vaina también con... O sea, con muchos personajes de anime están diseñados para que no parezca una persona normal de Japón. Pero cuando, cuando hacen ese diseño, en general es por la idea de que sí, es que claro. parece... Es un, es un chamo normal. Claro, es el pelo de, de japonés promedio. pues Igual no lo hacen ver tan asiático, ¿no? Pero... No. Pero... Aunque bueno, lo, siento que los de, los de ese pana, los de Oba, en general dan, dan, dan bien una vibra japonesa o asiática. Él... Él siento que captura muchas de las facciones bastante, bastante bien. Este, este <coughs> cuando comparas luego como dibujos americanos, eh, que lo hace un poco en Death Note y en, en el nuevo manga que salió de Death Note. Eh, hace, hace Life meses. Note. Life Note, la secuela esperada de Death la Note. La secuela esperada. <risa> eh, Platinum, ¿eh? marico, me llama mucho la atención. No sé cuánto va a durar. Me imagino que adaptarán toda la serie de una, porque es un manga corto. Creo sí. que es la misma duración en cuanto a volúmenes que Death Note. Sí. Entonces no es como que tienes que hacer una temporada y luego otra. Es como, máximo quizás dividirlo a la mitad para un descanso a los animadores. Pero tiene pinta... O sea, si, la, lo que me imagino es que va a ser una vaina gigante corrida y ya. Una de esas series de... Porque está, están los animes de, de 13 capítulos por temporada. Están los animes completos de 26 capítulos. Sí. Y luego están las vainas raras como... Full Metal Alchemist o el Death Note original, que es decir, 39 capítulos. Y es como, ok, probablemente va a ser de, de ese número un poco inusual. Sí, sí. <coughs> eh, bien. Eh, no sé. ¿Sabes quién lo va a dirigir? Eso es lo que no busqué. No sé si es el mismo pana que, que dirigió Death Note. Que ese director es bien fino. Eh, eh, también creo que dirigió Attack on Titan más adelante. Y, y Guilty Crown, si mal no recuerdo. Coño, la verdad es que no sé. No tengo ni idea. Déjame meterme un segundo. En IMDB. En IMDB. Yo estoy en Mao. ¿Dónde está? Ah, director. Kazuchika Kise. Y el pana ha dirigido... Pareciera que nada. Ha sido director de de escenas y tal y animador pero creo que no director como tal ah, es su primer es su primer anime coño interesante en verdad <coughs> este, eso eso puede ser bien fino o sea a veces da para, para burda vainas creativas con eso sí. entonces vamos a ver qué coño qué tal ha trabajado en demasiadas series y series burda locas trabajó que sin xxxholic eh, en varios Gundam Made in Abyss o sea tiene tiene un currículum bien fino de pinga, pinga. porque eso me suena Innocence no es la del o es la para mal o es un hentai o es un eso es lo que estoy pensando o es la vaina esa de los franceses 
Creo que es la de los franceses, porque hay un perro en la foto. Y... Ah, no, es Ghost in the Shell 2 Innocence. Ah, holy fuck. Ah, ok. okay. <ríe> secuela de Ghost in the Shell, ¿por qué no ponen eso primero? <ríe> sí, ¿verdad? Hay un gente que tiene un nombre parecido. Debe haber miles de hentais que tienen un nombre parecido. Y mientras más no, bonito es el sí. nombre, yo creo que peor es el hentai. Así que... No siempre. Euforia definitivamente es un nombre... Un nombre que, que, que te esperas lo que te viene. Sí. Es verdad. Verga, se fue chévere. En el peor <risa> sentido del mundo, obviamente. Dios mío. Pues digo, chévere en el sentido que me perturba. <coughs> bueno. Ah, estoy pensando en Innocent, el de los franceses. Ajá. ¿Cuál es el siguiente que, que tenemos aquí que tienes similar? Blue Period. No sé si, te, si lo tomaste no. en cuenta. Es de no un chamo que tiene como depresión o, o un beta así. ¿Es el de jazz? No, es de pintura. Ah, no, el de dibujo. Ajá. Ah, yo escuché que el manga es bien bueno. Entonces, pero bien no, interesante. No sé que iban a ser un anime. No sé si es el tipo de anime que vería, pero, coño, se ve interesante para los, los que les gusta el Slice of Life. A mí me gusta el Slice of Life. Solo que sí. ver algo de pintura ya me parece como mucho. Este... Creo que el, el hecho de que es de pintura me gusta más, me gusta más esa idea. Me gusta cuando los animes tocan temas así raros. Bueno, no, la pintura no es rara, pues. Pero me gusta cuando tocan un tema bien específico. Especialmente cuando, hay, cuando lo escribe alguien que, que tiene pinta y que sabe de lo que está hablando. Sí. Disfruto mucho eso. Sí, sí, sí. Y coño, está... El manga está muy... Tiene muy buen ranking en My Anime List. Es el 49 de quién sabe cuántos de miles. Entonces, coño. Bien popular y al parecer bien bueno. Coño, fino. Este, uh -huh. <coughs> sí, el, el of Life, un Slice of Life que yo vi basa, o sea, que tiene el arte como, como tema de Kids on the Slope, que es de jazz. Ajá. Pero eso también es un poco un romance también y un asunto, una amistad, una vaina. Sí, me imagino que eso siempre tiene más, de, más, más que solo una cosa. En cambio, esto se trata más de la relación del chamo que tiene con el arte y de cómo lo ayuda a escapar de la monotonía. Y que, bueno, no es, no es tan fácil y bonito como, como él creía, pues, o sea, es, es un tema que tiene bloqueos y, okay. y problemas económicos y cosas. No, no sé si toca problemas económicos, pero normalmente los japoneses tienen clubes para todo, aparentemente. Qué sabroso, <risa> qué sabroso un colegio que tenga un club de arte, un club de boxeo, sí, un club de... literal, marico. Eso será así en la vida real, marico. Yo tengo entendido que, o sea, no es tan exagerado, pero en verdad sí se llegan a cosas bien específicas, más de lo que verías en una universidad, incluso promedio en otro país. Sí, parece que ellos pasan mucho tiempo en el colegio, o sea, después de clase, uh -huh. van a sus respectivos clubes y pasan el día ahí, o sea... Sí, es como hasta la tarde, es burda de loco. Uh -huh. Y ves bichos merendando, en los animes me da risa que ves bichos merendando donde sea. Eh, en el techo. En el colegio, <risa> ¿sabes? Como que verga, hermano. Y sí, sí, siempre ya salen como el atardecer. Sí, Esa es sí. la hora que termina las clases. Es como marico, qué loco de pana. Pero me gustaría de pana confirmar con alguien qué tan... Qué tan, ¿Qué tan real es lo eso. Que sí sé que es bien real es lo, la idea de, de que si la, la presidenta de la clase. Esas cosas <risa> al parecer sí son, sí son, o sea... Es algo, pues. No, no es como ser el representante del salón en Venezuela que es como... Nada, a veces le pasas la lista a los profesores. Claro, ser presidente de un club es, una, es un beta, pues. Ajá, exacto. Y es bien visto que seas presidente de club. Además, ayuda mucho para... Pero creo que puedes hacer un club de con lo que te dé la gana. O sea, si, si quieres hacer un club de, de apreciación de... No sé, de Edward Norton, lo puedes hacer. 
<risa> Deberíamos hacerlo. Deberíamos no hacerlo. No sé ni por qué estamos haciendo este podcast sin tema concreto. Deberíamos hacer simplemente el podcast de Edward Norton. De Edward Norton. Uh-huh. Y estoy viendo también el... Eh, las cosas que la revista donde sale este manga es súper buena, es Afternoon. Eh, Afternoon tiene, marico, entre los otros mangas que salieron son Vinland Saga, Blam, Parasite, Ninja, A Blade of the Immortal, Mushishi. O sea, es una de esas revistas que, que las cosas que tienen puros en mangas son únicas. Puros mangas Exacto. bellísimos y arrecho. Mm-hmm. Mysterious Girlfriend X, ah, Knights of Sidonia, marico. Pero tienen, tienen, tienen vainas muy de pingas, entonces... De por sí eso es algo que no, no buscaba antes, pero hoy en día es como mierda. De pana que si la revista tiene mangas únicos, probablemente va a ser una buena adaptación. Eso también sea todo único. lo que acabo de mencionar. No, se, ve, se ve bonito. La verdad es que se ve bello. O sea, tú ves el tráiler sí. y es como que... Pero todos tienen como la misma logo. cara. Se ve raro que todos son serios y... Se ve como triste. No sé, yo no veo... O sea... No sé. Me imagino que Me va a tener un, un rival que pinta mejor que él y... Nos veremos ah, en, en la final de la pintura. En la final de la pintura. <risa> Así son, mano. Así son. Así son. Va a tener un... un... ¿Cómo es que se hizo una crisis existencial por su pintura? Que está sí. Bien. Todos tenemos que tener... Todos tenemos. Todos los que nos dedicamos un poco al arte de cualquier tipo... Tenemos esas crisis existenciales. Si sí, no tienes al menos una crisis además, no... Incluso, no en la, incluso en la comedia, que es una vaina tan estúpida tener una crisis existencial porque no eres lo suficientemente gracioso. <risa> ¿Qué es eso? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué clase de crisis es esa, güey? No, Nada más la idea de eso es tan cómico. No doy lo suficiente risa. Es como que, ¿qué? Coño la madre. <risa> Yo soy más gracioso que tú. ¿Te imaginas tener un Pero rival...? Sí, ¿eh? Un rival basándote en que dé más risa. O sea... <risa> Siento que eso solo puede causar mal caos. Eso, eso te va a convertir en cringe. Si, <risa> sí. si, si tienes miedo de que alguien sea más cómico que tú, vas a terminar siendo cringe y ya. Sí, sí. ¿Te imaginas un anime de eso, weón? De quién es de más gracioso. Me, me cuadraría ver un shonen de... De, de, comedia. de comedia. No es un shonen de pelea, es un shonen de comedia. De comedia, de dar risa. Marico, tiene que haber uno, ¿no? Sí. Um, bueno, no sé, la comedia en Japón es muy loca. Es muy loca, no, es muy rara. No tienen el stand-up como tal, tienen la vaina esta que son dos personas y uno es serio Pero, y el otro no. Algo así, se meten coñazos y... y uh-huh. no sé, el, el pana de... El que hizo Takeshi, el director este Takeshi. Takeshi Kitano. Ajá, él era comediante de ese tipo. Sí, de hecho, vi una película que se llama Kids Return. Uh-huh. Donde... Hace un poquito de guiño a eso, pues. Porque empieza con dos comediantes. Y al parecer era bien loca. Voy a buscar este Kids Return. Soy Está que chiquitano fue... Sí. Es bella, marico. A mí sí me gusta. Ah, esta está en mi lista. Es bien bonita. Esta está en mi lista. A mí me da risa que ese carajo, al parecer, él y su compañero no eran amigos. No eran nada amigos. Y han hablado... El compañero era como chill, pero está que chiquitano decía que sí. No, a mí no me gustaría ver a esta persona fuera del trabajo. Esto, no, no. Es como, marico, ¿cómo, ¿cómo tienes un dúo de comedia? Y, y no, no tienes un no vínculo con esa persona. persona. Él fue Yakuza, uh-huh. creo. Por eso es que fue todas sus películas son de Yakuza. O, o los, los papás, eh, o uno de sus tíos, una cosa. Alguien importante para él de su infancia era Yakuza. Y por eso él tiene también muchísimas cosas de, de Yakuza. Sí. Tipo, demasiadas. Cada esas dos pelis, cosas que él hace es una mierda de Yakuza. Esas pelis tienen un humor bien seco. Es como muy... Las de drama. Sí. 
Hay veces okay. que, que hay que si una misoginia horrible y por alguna razón te terminas riendo, no sé por qué. Pero, <risa> Hilarante, dame más. De verdad, sus pelis son, son graciosas, no, no. pero es muy, muy específico. Algunas son un poco lentas. Eh, okay. no, no es para todo el Tiene mundo. muchísimas. Yo tengo varias en mi lista de películas que quiero ver, pues varias de él. Y bueno, eh, ¿qué más? ¿De qué estamos hablando? Del, del anime de la pintura. Ajá, Blue Period. Bueno, Ajá. te toca sí, a ti, fino. pues. Te toca a ti por allá. Este, el siguiente que se me ocurre. Eh, aquí tengo uno que se llama... Comi... Bueno, ok. En el título en inglés es Comi Can't Communicate. Comi Sanwa. Que escucho que es muy esperado porque a la gente le encanta este manga. Uh -huh. eh, no estoy seguro muy bien de qué trata. Es sobre una chama básicamente que con problemas sociales heavy. Es sorda. Y es una slice of life. Ah, es sorda. es sorda. Creo. Y básicamente hace, hace amigos en el colegio. Y es como muy slice of life. Déjame, déjame buscar la, la le trama. Encanta. Este... Ya te digo la trama. No, te digo la trama. Espérate, espérate. Yo te la digo, espérate. Eh, ya, 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 ya. En su primer día ser? asistiendo a la escuela de Ajá. Elite Itan, el escenario principal de la historia, Shouko Komi recibe inmediatamente un aumento abrumador de popularidad debido a la belleza estoica y sin precedentes y la elegancia refinada que sus compañeros de clase perciben que posee. Sin embargo, Total. solo Itohito Tadano, un escolar extremadamente promedio asignado al asiento al lado de suyo, puede tener la oportunidad de descubrir que, detrás de su apariencia, Komi tiene varios problemas para comunicarse con los demás. Ah, sí, no es que es sorda, solo es no mongólica es que y ya. Rara. Tadano se Lo dijiste tan natural. <risa> Entonces se trata, de, se trata de eso. Se ve bien bonita, honestamente. Sí. Se, se ve muy cuchi. El arte es muy peculiar. Me gustan los diseños. Son, son bien raros. Sí. Este, tengo entendido que el manga es medio... No sé, ahora hay una controversia rara con ese manga porque introducen más adelante un personaje que la gente como que odia, pero específicamente un tipo en internet odia mucho y... El otro, día, el otro día justo vi un video sobre esta vaina que me perturbó bastante sí. el fanart horrible que le han hecho a la otra pobre personaje de panes de lo más degenerado que he visto <coughs> en mi vida. Este, y eso dice mucho. Y se hizo uno de los personajes principales. Entonces no tengo ni idea. Ah, no tengo ni idea. Divertido. Eso es el tipo de, de... No sé, yo por ejemplo... A mí me encanta Nagatoro. YouTube me lo sugirió. A mí me encanta Ajá. Nagatoro. Nagatoro es una vaina muy cuchi, por ejemplo. El, el, el manga de Nagatoro y el anime. Me recuerda mucho a mi adolescencia. Okay. Eh, pero una vaina que tienen las vainas de romance es que es desesperante porque nunca avanza es como que tarda mucho en avanzar la relación de los personajes sí. y es desesperante pues eso me, me la di un pelo entonces me imagino que esta vaina le engordan la trama durante ya seguro tiene tres años sí. el manga y seguro todavía no son novios una vaina así o oh. El manga tiene como 300 capítulos, entonces sí no me sorprendería eso. Entonces, me imagino que va a ser, debe ser bonito y todo, pero nunca avanza, la, seguramente no, no avanza, te apuesto que no han ni salido por primera vez a una cita. Ese es el peo, sí, con la comedia situacional o en ese tipo de mangas que es como... <ríe> Qué loco un, un tipo de, de 26 años quejándose... No han salido, ni siquiera. No han salido. No, no me gusta porque no han salido. 
<risa> pero te entiendo, porque estás viéndolo por algo. O sea, coño. Es escapismo, pero después de un mundo es como vergación, ya, porfa. Ya, marico, te dile algo, por lo menos. Uh -huh. O sea, es, es más patético y más común, porque yo soy así. Cuando lo vemos con que si... Marico, a mí me pasa mucho con los shonen de pelea. Que es que sí, coño de la madre. Deme uno donde los carajos se vuelen pareja a mitad del manga. Un, o sea... Una vaina de... Si yo, si yo escribiera un manga de romance... Lo haría de una tipa que vive que si en, en las minas así súper arriba. ¿Las minas y, de Baruta? Ajá. Y el carajo para ir a buscar tiene que ir a las minas. pues Tiene que sí. subir a las minas. Eso, eso es amor. Eso, eso es amor, hermano. <risa> y ahí tienes un tema. Ahí da, da para muchas situaciones. Y tienes una resolución directa. Exacto. La chama se tiene que mudar de las minas. <risa> <risa> Exacto, <risa> maldita. Te mudas te mu para otro lado. <risa> chama se tiene que mudar de las minas. Ese es el punto del manga. Coño, marico. Espérate un segundo. Ok, criminal. Ok, continuamos. Este, este... Bueno, seguíamos en eso del... Del, del beta, del, de la carajita que no es sorda. Ah, sí. Yo, yo pensé que, que tenía, tenía alguna discapacidad, eso. pero en realidad no, solamente que... Es burda estúpida. Es burda estúpida, pues, no sé. Y como cállate, habla. Cállate, <ríe> claro, habla, cállate, ¿no? carajita de mierda. Entra. Pero habla. <ríe> cállate, pero habla. <ríe> <ríe> Quizás por eso que no puedo hablar, porque la gente la trata así. Capaz que resulta que al final de la vaina cuando habla, tiene una voz así. <ríe> Y todos se burlan de ella y la pantalla fade to black así termina todo el anime. Así termina. Todos se burlan de ella y empieza termina. a hablar y es gocha. Coño, <risa> <risa> ¿sabes que Algo así me pasó, marico, en la universidad, en una clase que estuve. Ajá. En una clase de guitarra, Arturo Cinto de la guitarra, y estaba con unos carajos que medio conocía. Man, y estábamos, ¿sabes? Los tres tipos atrás del salón, ya riéndonos un poco, jodiendo. Y estábamos, estaba la gente introduciéndose. Y, se intro y le dicen, ¿y tú quieres introducir? Y, y, y pasa la chama. Sale la chama y nosotros como, coño, es, es bonita esta chama, ¿no? Y como, sí, sí, sí. Marico, y de la nada habla con el acento más gocho que hemos oído en toda nuestra vida. Y fue algo tan, tan de la nada. Y el acento gocho me gusta, no tengo nada en contra de eso. Pero yo sabía que los tres nos, o sea, los tres nos volteamos de inmediato a vernos. <risa> y los tres, los tres con la cara completamente roja de coño de la madre. Esto nos está dando risa. Y, y obviamente, mientras la pobre caraja hablaba, todos nosotros tosiendo en la parte de atrás de, del salón. Hasta que de la nada me volteó y uno de ellos está tomando agua. Y yo, huevón, ¿por qué está tomando agua? Y solo verlo a él con la botella en la boca. Obviamente nos dio más risa y yo escupiendo todo el agua mientras la llevo hablando. Y se dio cuenta. Todo. Se dio cuenta que se estaban burlando a esos dos. Yo creo que no llegaron a voltearse. Pero creo que cuando estás en esa situación siempre crees que no te estás riendo en voz alta. ¿Las eh, gochas tienen fama de ser bonitas o no? Por lo general. Era muy bonita. Y me gusta el acento. Simplemente es que fue muy inesperado. Tengo entendido que ese es el caso, pero creo que no. Capaz que estoy hablando de huevo nada. Las gochas son bonitas. La otra fama que tienen coloquialmente en la juventud es que las gochas son unas locas, pues. Pero no sé si será verdad o no. No conozco gochas. Sin embargo, me encanta Meria, entonces ahí tienen gochas. Para las, nuestros fans gochos. Este, <risa> ah, para los que no sepan, por cierto, gocha, gocha o gocho es, se le dice así a la gente de, de, de los tres países andinos que tenemos en Venezuela. Y bueno, no sé si gocho se usa en otros países también. No creo. 
Táchira, Mérida y Trujillo, creo que serían los países. Ajá. Sí. ¿Estás seguro que eso es por... no, Gocho, no, no, no. Que Táchira, Mérida y Trujillo. Mm. Lo que pasa es que no sé si llamarías, por ejemplo, un colombiano... Supongo que técnicamente son gochos, ¿no? Porque también Colombia tiene su parte por la cordillera de los Andes. Técnicamente puedes llegarte hasta Argentina. Sí, no sé. Cuestión que... Eso, mano. Ese es el, el anime. Uno de los animes más esperados, mano. Uh -huh. De hecho, y le, le pregunté a Kukian que le, qué animes le cuadraban. Y ese fue uno de los que más le llamó la atención. Porque me imagino que... Dijo la de la estúpida. La de la carajita mongolia. <risa> que dejar. La carajita tímida, pues. Es muy tímida. No. Pero me gusta más decirlo así, es más extremo. Este, te toca a ti entonces. Ok. <coughs> a ver. Bueno, Deep Insanity de Lost Child. ¿Lo tienes ubicado ese? Eh, la portada es una persona con una espada atrás. Eh, no entendí muy bien qué era. Es como que hay un hueco. Pero sí, sé cuál es. Sé cuál es. es como el hoyo de Mel. ¿Te acuerdas del hoyo de Mel? No. El creepypasta de Dross. Bueno, nada. Es como un hueco. <risa> no. es, es un hueco... No, no sé por qué hay un hueco. Okay. Pero el hueco... Hay como unas criaturas en el hueco. Y desde que está ese hueco... Hay enfermedades entre los humanos. Y muchos aventureros se han metido en ese hueco para buscar la cura de la enfermedad. Para investigar. Y no okay. sé qué es lo que es el, el protagonista. El tema son interesantes. Sí, son la verdad. Es ciencia ficción así hardcore. Y bueno, el protagonista creo que se mete ahí porque... Porque hay un hueco. Porque él es, ching... él es el más... Hacer, pues? Él es citando a... a citando a, a un personaje popular. Yo soy el más perrón acá. <risa> Entonces se mete en el hueco. Se mete en el hueco. Es... Ese momento de Naruto diciendo yo soy el más perrón aquí en verdad es burda de cool. A mí esa parte me parece burda de cool. Sí, sí. Nadie dijo que no lo era. Este... Es una decisión muy inusual de diálogo. Pero igual suena muy feo cuando Naruto lo dice. Lo voy a escuchar ahorita. La voz de Ben 10. Sí. Este, 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 sí, lo acabo, acabo de ver el trailer. No, no sé qué pensar, no sé. No me encanta cómo se ve como tal visualmente. No pero... me gusta que todos se ven bonitos, marico. Me molesta sí, un poco. Porque es, para, la temática, para la temática tan, tan interesante y uh -huh. ciencia ficcionesca, siento que no... Que todos los personajes se vean tan pulidos e iguales. Eso por ahí no, no sí. da. Y además es bonito genérico. Puede ser bonito... Eh, con más personalidad. Pues hay, hay, hay muchos animes que son personajes bonitos pero creo que tiene un, un diseño lo suficientemente único. El que se Doctor me viene a la Stone. mente ahora es... Sin ir muy lejos, Doctor Coño, Stone. Coño, sí. Eh, eh, en verdad, sí. Y también... este Coño, ¿cómo es que se llama esta vaina? Eh, dentro de todo, Gantz. Me parece que son burda de Gantz. diseños bonitos. Sí, en Gantz. Este, Keikuro no es un fuckboy genérico. Pero, coño, Beth, en no Gantz hay un hermosos. viejito. En Gantz hay un señor que es el mejor en fucking Gantz, personaje. Me va a poner a llorar y todo sí, por el señor. Sí, man. El Coño, señor es el Gans, mejor. Brother. El señor es el mejor. No vean... Yo amo a ese señor. No vean ningún anime super... esta temporada, solo en Gans. El señor es súper chill y es uno de los personajes más útiles de esa mierda, solo porque... Totalmente. Tenía una iniciativa y una ética de trabajo muy japonesa. Y en una manga que está lleno de gente tan mierda, es uno de los pocos personas que sí. dice, este tipo es pan y ya, sí. y no ha hecho nada malo. Pero murió con dignidad, creo. Creo que murió dignamente. Sí. Fue uno de los sí, que sí, más dignos. Su vida por sí, tuve, tuve una muerte uh -huh. dentro de todo digna. Y... 
Porque ya esa parte del manga no, no es tan deprimente y sí. No, no es tan deprimente. No, el, el, Hasta el, que llegas al penúltimo lugar el donde van a tener de forma digna. Bueno, es como otros personajes que reviven, reviven como tres veces y de las tres veces que reviven mueren horrible. Que eso, eso me parece. <risa> sí, es verdad. Kurono tiene tres muertes, tiene como tres muertes, una vaina así. Es horrible. Que son arrechísimas visualmente. Pero son horribles, son espantosos, claro. marico. No quisieras morir. Y lo, cl lo clonan sin su, sin su consentimiento, marico. No hay horrible. Claro, esa parte de la historia no me la esperaba horrible, para nada. Horrible, marico. Eh, eso te pone mal de la cabeza cuando te pones sí, a pensar en las implicaciones. Hasta de Demasiado. la chama que lo hizo. Ese personaje es un desastre. Sí. Esa chama es un puto es desastre. de mierda. Marico, Rica es una loca. ¿verdad? Rica es una maldita. O sea, es interesante. Me gusta el conflicto que trae ella. Pero la bicha está loca. Sí, la bicha es obsesiva. <ríe> La hecha se enamora de él porque pelea fino. Imagínate enamorarte sí. de alguien porque pelea fino. O sea, ¿qué va? Y porque supongo que porque él no está obsesionado con ella. Pero él uh -huh. ama completamente más indiferente. Entonces es como... No está obsesionado, es verdad. Pero aún más que eso... Eh, le da igual. Le, le da, da igual. igual. Es como que... Ja, y hasta el clon. El clon sigue como marico. <risa> yo, yo no te amo. ¿Qué ladilla? <risa> claro. <risa> marico, qué buen manga Gans de pana. Qué bueno tan absurdo. Igual spoileamos como... Los tres arcos de Ganso los spoileamos. Pero bueno, <risa> leanlo igual, <risa> muchachos. Sí, lean Ganso, marico. No vean el anime. Este, no, no vean el anime. Muy bueno. Este, parece Bible Black por alguna razón, además. Este, sí, parece un hentai. Sí. ¿Quieres hablar del siguiente o quieres. Eh, okay. o, o tienes algo más que decir? De... No, no, no. Lánzate. Eh, no sé si ya había salido. Yo juraba que ya había salido este manga, pero este anime, pero al parecer no. Eh, Yashime Princess Half Demon. Ah, no, sí, es el segundo acto. Wow. Wow, increíble que salió una secuela de Inuyasha y nadie ha hablado de ella. Eh, eh, esa no me interesa mucho. Yashime, la que dijiste tú. Sí. Sí, es una secuela eh, de Inuyasha pero... con los hijos de, de Kagome. ¿Cómo es que se pero, llama? ¿Cómo es que se llama? Las Evita. Kagome. Kagome y, y, y Inuyasha. Y Aome. Aome, no Kagome. Aome, es Aome. ¿no? Ajá, exacto. Y también son los hijos de... Y creo que por otro lado tienes el hijo de Seshumaru con alguien más, si mal no recuerdo. Coño, espero que no haya sido la niñita que andaba con él. Creo que es la niñita. Creo, Pero, que, muchas, creo que hubo una controversia porque era la, era la niñita. La gente estaba como, ¿qué carajo? Pero no, no me acuerdo. Recuerdo que hubo algo de controversia con ese ser. Bueno, y no, ya está ambientado no sé si esta es... en otra época. Uh -huh. Y el grooming... Uh -huh. O sea, uh -huh. creo que el término grooming viene de ahí. De, de, de esa Inuyasha. costumbre. De Inuyasha. Ah. <risa> Exacto, Inuyasha viene de esa costumbre de que te casan a los 10 años y tu jevo te cría Exacto. hasta que eres lo suficientemente adulta para, para tener hijos. Sí. Estoy viendo imágenes de esta serie, en verdad se ve como mala. Eh, Inuyasha es malísimo. Sí, de por sí el anime Inuyasha no es la mejor adaptación. Eh, la primera temporada es visualmente fina, pero de resto no termina nunca y es burda de barata y fea. Este, he tratado de ver escenas hoy en día para recordar que si momentos cool y es como wow esto no tiene nada esto tiene tanta animación como Yu-Gi-Oh que no es un coño y sí no sé nunca tiene altos openings los openings de Inuyasha sí son bien buenos es que, es que Inuyasha es buena al principio pero después se vuelve un romance balurdo durante sí. durante no sé no 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 es lo que pasa con los romances que no se concreta nunca nada Uh -huh. Y están los bichos ahí con la tensión sexual durante como tres años. Y es como que, marico, ya cógetele ya y, y vamos a pasar a otro y, tema. Y se mezcla <coughs> con el otro pedo que tienen muchos shonen que se estiran. Entonces, cuando sí. tienes esas dos en una adaptación que estaba que sí, al pelo con el manga, 
Sí, dame un segundito. Tenía, y no, ya se tiene relleno. Dale. Dame un segundito, perdón que interrumpa tanto, weón. Es que... No, tranquilo. Bonito, ven acá. Déjala llorar. Sí, ya está, ya está. Ya está. Sí. Sí. Sin llorar. Sí, ya está, ya está. Sí. Ok. Ah, sí, no. Continúa. No, tranquilo. No tengo mucho más que decir. Pensé que además era nuevo, pero no, es la segunda mitad del, del anime. Ya había salido la otra parte. Este, entonces, más bien para, para, para cambiar este por uno, un manga de tipo, un anime de tipo, ¿verdad? Va a salir Looping de, de, de Third Part 6. Y se ve bien psycho. Yo nunca. Yo tengo que ver Looping. Vi Looping. Looping. Looping es demasiado cool. Creo que Nico no, es más no fan de Looping. Nico, a Nico, Nico le gusta. fan de Looping. Uh -huh. Nico fan de Lupin. Es que Lupin es, muy, es tan vieja que no sé por dónde empezar. Pues es vieja Lupin. Tiene ya casi 20 yo, años. Yo he escuchado un, un, un video hace poco de un carajo que vio todo Lupin hablando de por qué no tienes que ver todo Lupin porque Burda de Lupin es bien mediocre porque hay demasiado Lupin. Sí. Es, es ver las películas de, 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 de Ghibli. Todas esas son... Sí. Es, creo que son nada más dos y son excelentes. Eh, la serie, la, las series nuevas, al parecer la de The Woman Name, eh, no sé qué vaina, es excelente. Sí. The, The Woman Name Fuyomini, una cosa así. Ajá. La, hay una que es como un spin-off, que es sobre un samurai de, de los de Looping. Sí. Que pelea contra un de, leñador. Y he visto esa escena de pelea y es una vaina espectacular. Ajá. Eh, pero deben haber listas de qué es lo que quieres, tienes que ver si ves Looping. Este, porque tampoco, o sea, hay, hay mucho, pero pero tengo entendido que es medio fácil meterse porque te dicen ignora esto. O sea, es que no es, es como bueno. un Superman, ¿no? Es como... Es un detective y ya sí. no tienes mucho que entender. No hay mucha trama Exacto. alrededor de él. Eh, lo que importa es el caso. En esta y temporada... En, también es como... uh -huh. en esta temporada creo que matan a Watson, el Sherlock Holmes, y él está en ese mundo uh -huh. por alguna razón. Y él tiene que probar la inocencia de Sherlock Holmes o algo así. Carajo, eso me cuadra. Es algo así. Bueno, porque también se murió hace poco uno de los actores principales de voz, al parecer, de, de Looping. Entonces, eh, creo que ese personaje lo van a sacar, quizás. Eh, porque Looping es muy consistente eh, en cuanto a eso. Por lo que estoy viendo, estoy viendo la, las... O sea, hay como una serie de películas modernas que es como que se considera de lo mejor que puedes ver de Looping. Son relativamente recientes todas, entonces es fácil meterse con eso. Algún día me voy a tener que sentar a ver Looping bien, pero le tengo demasiado respeto a esa serie, más que nada porque es muy cool. Marico, el personaje de Lupin es demasiado de pinga, como el, el, el carajo como tal, me encanta el diseño. Y las películas viejas de, 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 de Ghibli tienen... Nada más la animación de carros de esas películas es una mierda completamente sí. absurda. Yo lo que conozco de Lupin es por la cantidad de... de lofi, lo-fi hip-hop. Este... Hay mucho con, con Lupin. Con Lupin. Y bueno, Lupin inspiró a, por ejemplo, Spike Spiegel, esta burda inspirada en Lupin. Sí, ¿no? Tiene una onda Spike Spiegelesca. Lupin es un poco más eh, comiquita. O sea, es, hay, hay más, más caricaturas. Exacto, más, cari más caricaturas con Lupin. Spike es un poco, es más cool que, que Lupin, pero la parte cool de Spike está muy basada en Lupin. Sí, pues, este, es, Spike es cool, pero es, es, hace tonterías también, pues. Es como más sí. chill. Lo que pasa es claro. que tiene depresión en el fondo. Exacto, Lupin es más como que, ok, de pana puedes hacer un chiste de Lupin y burlarte que es un pervertido y cosas así. Y él, él puede ser el chiste. Exacto. Spike casi nunca es el chiste como tal, sino que es un personaje. Spike chistoso. no es ningún pervertido, mano. Spike es un, hombre, es un hombre refinado sí. que, no, que 
no le para bola el, ni a Faye, que Faye le tiene un queso no, horrible él, y él no le para ni pero media Pero tuvo bola. su mujer y hasta ahí eso, o sea, es un hombre y fiel. Y hasta ahí. De hecho, hay una escena uh -huh. burda graciosa que él está todo vendado uh -huh. y escucha a Faye tarareando una canción que tarareaba a su jeva antes. Entonces, él la llama y le dice, estás desafinando. <ríe> y ella se pica toda, <ríe> se va. Y es burda bonita esa escena. Ellos nunca, ah. ellos nunca cogen, ellos como que no. se, tienen una cuestión ahí y ya. Y... Sí, ya. Yo creo que la gente que no ha visto Cabo Vivo puede pensar que la serie es sobre ellos dos empatándose, pero mal. No, ellos no se empatan nunca, nada. Ay, coño. Así ya que aprendan, que... aprendan de eso, muchachos. No sí. les jalen bola a las evas, mano. Mentalidad Sigma de Spike Mentalidad, Spiro, hagan pesas, hagan pesas. Ah, no, él hace pesas, pana. Él hace kung fu. Él hace kung fu. En su cuarto solo. Solo, mano. Boxeo sombra. <risa> él hace shadow boxing, mano. Shadow marico. boxing. Uh. Pero cuidado con el shadow pasa, boxing pues? si tienes la imaginación muy fuerte porque... Después no vas a poder ganarle a esa sombra que es creación de tu Ay. propia imaginación. <risa> Nietzsche, Nietzsche estaba en contra del shadow boxing, no, Nietzsche. Nietzsche se volvió loco por intentar hacer shadowboxing. Sí, a eso, por eso es que escribió todas las cosas sobre la, las sombras. Uh -huh. A eso se refería. Sí. <ríe> no, no, era, no era nada que ver con uno mismo. Era literalmente sobre shadowboxing. La gente sobre de Panamá le interpretó todo eso. Ajá. <ríe> Coño de la madre. Eh, Dale el siguiente tú. Ok, déjame ver qué tengo por acá. De debería irlos quitando, así no me confundo. Sí, yo los he quitando y de, de, de anime ya no me quedan tantos. Lo que me quedan ahorita son también ovas y cosas así. Creo que, y creo que probablemente los que faltan tenemos similares algunos. <ríe> A mí me quedan que sí dos. A ver. A mí también. Mieruko-chan. ¿Estás claro? No, ni puta idea. Bueno, ¿Cuál? se trata de Mieruko-chan. Se trata de una chama que ve fantasmas horribles, demonios y mierdas así. Okay. Pero nadie más los ve. Cuchi. Nadie más los ve. Y ella está en su día a día, pero ve a los muertos. Y entonces tiene que ah. disimularla. Tiene que disimular que no los ve. El arte de y este manga está capaz que, de loco. capaz que puede tener un bicho así en la cara diciéndole, ah, oh, tú me puedes ver. Pues los, los monstruos empiezan a dar cuenta que ella los puede ver. Y tratan de hablar con ella. Y ella la disimula y horrible. Verga, esto está, el, el, el manga se burda de fino. ¿Y esto qué es? ¿Un slice of life o terror o comedia? Es terror. No sé si es comedia o humor negro. Eh, debimos haber invitado a Kukian porque ella, ella está más clara de ah. los betas. Eh, coño, se me perdió uno que quería... Sí, aquí tengo que es terror, comedia y supernatural. Se me perdió uno que, que yo había puesto acá. Y es una lista divertido. muy grande. A ver, déjame ver si lo encuentro. No sé si me encanta. Creo que no sé si está basado en un manga o en un webtoon. Sí, sí, sí. Eso estoy viendo. Es un manga, un manga creo que es un manga sí. indie, tipo que lo hizo una tipa ella sola sin. Ajá. Este... Y el, el arte está loquísimo, marico. Me gusta burda el diseño de los monstruos, está horrendo. Eh, maldita sea. Espérate, hermano, tengo que encontrar. Coño, uno que me llamó mucho la atención de mechas también. Ah, yo tengo algunos aquí de Mecha. Que se ve brutal, marico, que es de unos mineros, una vaina, pero no lo encuentro. Ah, sí, sí, sí. Yo creo ¿Lo tienes que, ahí? ¿Lo tienes eso ahí? Eso yo lo menciono. Ok, ok. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, ahora, ahora te toca. Este, 
déjame buscar el que tú me dices de minero. Mientras tanto, tengo uno aquí que se llama eh, Sakugan, que parece como una chamita con robots también. Este, quizás es de los mineros, pero también pelea contra monstruos. Entonces es una mierda. A ver, espérate, déjame ver si lo encuentro. Y si es el de los mineros, yo te voy a decir la trama, porque la trama es lo que más me llamó la atención. Ok, es una chamita rubia, además, pequeñita. Ajá, mano, este mismo es. Es de una, es de una vaina. No estoy muy seguro de cómo es el mundo en el que están, pero hay mucha exploración bajo tierra. Y el uh -huh. protagonista es un minero. Este, y parece que ser minero es un trabajo de mierda que no da mucho. Eh, y, y está con la hija también, aparentemente. Trabaja con la hija. Entonces parece que ellos deciden volverse aventureros, exploradores. Que es Esto un se ve demasiado que da, cool. Queda real, pues. O sea, me... Me encanta el diseño de personajes. Sí, este, esto, este es el diseño que debería tener la otra vaina. Que es, es como Total. más es más enfático. Tiene la, la niñita es frentona, sí. Es como una niñita normal, sí. ¿me entiendes? No. <risa> el tipo tiene alta barbilla. Ajá, entonces... Eh, ¿Qué más? Entonces ahí se vuelven exploradores. Que se, son gente que, que se dedica a encontrar criaturas nuevas y cosas así. Entonces... Me, 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 se ve interesantísimo. Es muy ciencia ficción. La... Busquen el trailer de este. Este tiene burda personalidad. Esto Viste las finísimo. tramas de ciencia ficción. Es genial cuando tú ves, escuchas el, el, la, la sinopsis de una trama de ciencia ficción y tu cerebro hace como, oh, dame, esto me gusta. Estoy pensando, uh -huh. ¿sabes? Tu cerebro sí. hace como, oh. Yeah, es totalmente eso. Como que te estimula la creatividad y la, y la, y la inteligencia. Y entonces este tipo de vainas te, me, me hace sentir así, pues. Y esto se siente burda de... Como un anime que hubiera salido durante los 2000. Me, me da ese tipo de vibra por uh -huh. lo que estoy viendo. Tanto por el diseño como por las ideas. Esta, esta, marico, esto se ve finísimo. Y no o sea, es de mecas ajá. así que de entrarse coñazo, sino que es más de exploración, no. seguramente. No. El, el estudio no, no ha hecho mucho que conozca. Hizo Siphon Gear, que solo lo conozco por nombre. Y porque es uno de los animes que menciono y de nadie conoce ese anime. Este, hasta, hasta ahí es donde conozco. Y trabajó en varias cosas de macros. Pero de resto, ni idea. Pero oh, esto se ve pinguísimo, o sea, de pana. Y el 3D no se ve mal tampoco. Este, sí, debe tener. Coño, es que es muy difícil muy... no hacer 3D en unas vainas de mecas, la verdad. Especialmente hoy en día, sí. Ya no es como antes que podías lanzar esas vainas sin problemas. Hoy en día ya estás como uno acostumbrado a que mecas tengan 3D. Sí. Y bueno, hablando de mecas... Ajá, bueno. En general, los mecas funcionan bien en 3D. Sí, depende. muchas otras cosas. Bueno, hablando de eso, tengo uno que se llama... Kyokai Senki, que no okay. es 3D. Los mechas están okay. animados a mano, creo, así. A... ¿Ah, sí? O sea, no a mano de, de grafito, sino de... No, no, exacto. Mierda. Y este es muy, muy clásico, tipo Gondam, o sea, se ve muy clásico las peleas. Y la trama está fina, parece que Japón es una especie de campo de pruebas para las potencias mundiales, que lo tienen de perrita. No es para nada basado en la vida real. <risa> Y el protagonista encuentra un robot arrechísimo y lo utiliza para liberar a Japón y hacerlo volver a sus días de gloria. Entonces, muchas peleas. Me gusta también el diseño de personajes aquí. Es burda de clásico. Verga, sí. Estos mechas están dibujados a mano. Peleas de robots de nuevo, pura a y mano, dura. entre comillas. Este... Y se defino. Esta es una vaina que yo vería. O sea, un dominguito así ladillado. Quiero ver una sí, vaina Sí, vale. Esto se ve bien fino. De pana me gusta Robots con armas. En, en vez de hacer un arma... Haces un robot que sostenga el arma. Y le pones un arma. <risa> en vez de hacer Obvio. un arma gigante. <risa> Haces el robot. ¿Para qué, que... más... ¿Pa qué vas a ir a la guerra si no puedes divertirte en la guerra? Exacto. 
Exactamente. ¿Te acuerdas de, de Tony Century Boys cuando los malos quieren ser un robot? Y contratan a un, a un ingeniero. Y todos y están y que sí, yo lo, yo lo diseñé y tal. Y acá tenemos el robot y el ingeniero. Y que miren, muchachos, <ríe> esto no puede funcionar porque el peso del pecho tumbaría el robot. En la, si está <ríe> sí. alguien que se monta en la cabeza se va a marear hasta vomitar. Esto, esto es imposible de hacerlo, pues. Marico. Ah, qué buen manga, man. Es muy bueno esa parte. ¿Cuándo coño van a adaptarlo? No sé. Estoy viendo que ha trabajado este pana y ha trabajado en varios Gondan, el director de esta, de esta nueva serie. No, y es que eh, se nota, mano. Tiempo. Sí, 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 sí. Y tiene tiempo. De hecho, trabajó en DNA 2. Eh, o sea, no sé si recuerdas un anime de... Lo pasaban en Animax de DNA, que es solo una jeva que va al pasado para conseguir un chamo que tiene como una energía... Es, es como un shoyo eh, raro de los 90, pero, pero era bien fino. Tenía no burda personal. Animax tenía muy buenos programas. Sí, 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 gracias a Animax muchos chamos se volvieron otakus, o sea... Sí. Animax Bien hecho. Otakus a muchos chamitos. Y bueno, mi para papá, bien o para mal. Una vez mi papá estaba en, en la casa y dijo, hijo, sacaron un nuevo canal de comiquitas. Sí. Y mi papá estaba viendo Full Metal Alchemist. <risa> <risa> In invertido en la trama. En el primer capítulo, estoy seguro que algo lo tengo que agarrar. Ese primer capítulo es buenísimo. El del, el del padre que está. Que, que terminan descubriendo el final. Sabes que nosotros. <risa> yo risa. también pasé por algo parecido, ¿viste? Mi mamá ¿Sí? me dijo, mis viejos me dijeron, y que no, mira, van a hacer un canal nuevo de, de, de comiquitas y tal. Cuando murió Locomotion. Ajá. Yo veía mucho Locomotion. Años. Yo crecí con Locomotion. Fue uno de los uh -huh. pocos de mi generación que creció con Locomotion, porque eso es más de gente más grande, pues. Sí. Este. Y, y había un conteo y todo de que iba a empezar Animax. Es más, hicieron una animacióncita de la muerte de Locomotion y todo. Y la, primera, y la primera animación que vimos de Animax, creo que estaba con mi primo William y todo. Uh -huh. este, fue Helsing, el primer capítulo de Helsing, que se entran Veración. a tiros en una iglesia. Eso lo vi con mi mamá y mi papá de carajito así. Yo dije, verga, ¿qué? <risa> y a mí me, me choqueó mucho porque me parecía súper irrespetuoso que pelearan en una iglesia. Sí, empieza con unos vampiros tirando, era... además. No, no, no. Ah, ok. Este, eso creo que es el segundo capítulo. Eh, eh, posible. Yo de chiquito era burda de católico, pues, y yo, gente peleando en una iglesia, me parecía como que verga, qué bola. Pero había algo que me encantaba al mismo tiempo, era como que, wow, vampiros y... Marico, te encantaba que fucking Helsing es uno de los animes más cool de la historia. Sí, Helsing o sea... es demasiado cool, marico. Alucard es una de las vainas más cool. Está roto para la verga, está súper OP. Total. Pero. Ahí. Y esa primera serie es un desastre, no tiene mucho sentido. De vaina tiene plot, pero simplemente momentos no, pero cool está y muy, muy bueno. Y bueno, Helsing. Yo nunca... Helsing a Bridge es verdad gracioso. Es muy cómico. Yo nunca me voy a olvidar eh, de la versión original de Helsing en Latinoamérica. Eh, yo creo que lo mencioné en el podcast antes, pero cuando pelean contra el último bicho, que es como un no bicho todo flaco con una cabeza gigante. Este, por lo menos en la serie original eh, el dicho le, de, iba a decir Helsing Alucard le saca la pistola y le dice te voy a mandar a lo más profundo del infierno y cuando estés ahí puedes lamerle el culo al diablo sí <ríe> lo más, es. marico sí hermano qué, qué loco escuchar eso <ríe> o en, sea, una, en una comiquita weón. Sí. ajá 
sí, le vas sí, a lamer sí. el culo al no, diablo. Es, o sea, esa, esa vieja ay, tiene, está muy bien hecha a nivel de animación y de montaje, la música, el jazz uh -huh. así loco que la, tiene. El opening de esa serie es una de esas series que nunca me lo salté. Sí. Es, es un flow demasiado fino. Sí, 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 es buenísimo. A mí Helsing me encantaba. Este... Vean Helsing. Sí, vean Helsing. <risa> vean los OA, pues, lo, lo, la verga remasterizada que hicieron. Porque la... O sea, la vieja es arruchísima, pero la trama es verdad que no tiene ningún sentido. Bueno, que sí, yo no, no es como si la trama todavía, original pero... tuviese sentido. O sea, hay vampiros nazis y vergas raras. Exacto. Y los Ku Klux El, Pero la original es, es, es muy desastrosa. No tiene como que principio de desarrollo. Exacto. Es una vaina rara. Momentos y eventualmente termina. Sí. Este, ok. Que me queda nada más un anime episódico. ¿Cuál? Se llama eh, De Deji Meets Girl. Déjame buscarlo, Deji Meets Girl. Y más que nada lo busco, lo, lo vi y me llama la atención porque se ve demasiado lindo. Es otro Slice of Life, pero marico, o sea, eh, eh, este, esta sí animación. Se, se este ve diseño. bien cucho esto se ve espectacular, pues me gusta que todo se vea tan suave, todo tiene una iluminación muy me bonita. Me recuerda un poquito a El Jardín de las Palabras de Makoto Shikai. Ajá, sí, es esa onda que todo tiene esa luz suavecita encima de ella con, con fondos bien detallados. Los sí. fondos están espectaculares, man. Sí, vale, se, se, vienen, se vienen unos remix de Luffy bien bonitos. Sí, total. Y además este, este anime se ve soleado, cielo azul. ¿De qué coño se, se trata? No tengo idea, no me importa. Maise ah, Higa. Sunshine. A ver, espérate. Es una Mario carajita Sunshine, que trabaja en un hotel. Más. Conoce a un uh -huh. carajito misterioso de un... De, 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 un carajo que se, se mete en el hotel. Ok. Este, y bueno, desde que está ese carajo nuevo en el hotel, cosas raras están pasando como peces nadando en el aire y vainas así. Se ve burda no bonito. Sé. Me imagino que su tarea es eliminarlo o algo así, no sé. Vamos a ver. Un SCP. O sea, Me enamoré de un SCP. <risa> <risa> ya ahora que nos den lo que queremos, coño. Sí. Man, se, ve, se ve muy cool. Este, me gusta mucho el panel estilo. Me recuerda también un poco a, a la nueva Pokémon, a Son and Moon. Uh, no sé, Marico, que... te juro que ni idea. Ni idea. Solo lo he visto por encima y, y me gusta me gusta muchísimo. Sí, se ve lindo, lo... se ve lindo. Se está sí. de pinguita para verlo fumado. No sé, te juro que si, si yo fumara, ese es el tipo de anime que vería fumado. Sí, algo que no te vaya a, a poner triste, marico. Y que no sea muy complicado. Exacto. A la vez que no sea este, tampoco muy idiota, pues. Mira, lo que me quedan son cinco otras cosas que son entre ovas y vainas. Uh -huh. este, no sé si tú tienes algo más antes de eso. A ver... Yo creo que ya son todos los que tenía, marico. Porque los demás que me llamaron la atención eran... <coughs> vainas que ya... Secuelas. Secuelas claro. y vainas sí, que no vale la pena aquí. mencionar. O sea, que vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba. Nuevo yo, yo ¿Qué Exacto. tanto puedes decir de Kimetsu no Yaiba? Son samuráis. Que no que... se ha dicho. Creo que es imposible decir algo nuevo. Yo tengo la teoría de que en Kimetsu no Yaiba... El agua, el fuego que sale de las espadas es, es una representación. O sea, no es fuego literal. ajá Ni nada Yo no eso. puedo tener ninguna teoría de Kimetsu no Yaiba. Ah, claro, porque, porque no, lo he visto. no lo has visto. <ríe> Qué tonto. Soy marico. <ríe> Pero, eh, y más bien, dos de los que tengo son pseudo secuelas o precuelas. Uh -huh. eh, en verdad creo que todos estos son secuelas. Pero básicamente lo primero que tengo es un, un OVA de Given. 
Eh, Given es una serie de niños gays tocando math rock. Este, y es burda final de la primera temporada. Ah, es sí. un shoyo. Sí, es sí. un yaoi, en realidad. Este, y es burda de cuchi. Y la música es de pinguísima, marico. Esos panas tocan bien y los animan burda bien tocando. Ajá. Este, y nada, va a venir <ríe> sí, un Sí, hay tipos pensando este, en la... Sí, 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 estoy seguro que sí. Este, es, es, un, es una buena historia al final de romance. No me puedo burlar de ti porque a mí me encanta Yuri on Ice, así que no me puedo. No te eh, puedo eh, es Yuri on Ice, pero los personajes sí se besan. No te puedo aquí chalequear. Pana, aquí hay peo. Es, es Yuri on Ice, pero, pero te dan la vaina al final. No, yo me acuerdo que estaba viendo Yuri on Ice con Kukian. Y yo ahí que, bueno, vale, no es tan gay. Está bien. Solo... Y, de repente, y de repente los bichos se abrazan así que sí, en el, en el baño, una vaina así. Es como que verga. Sí. Y Kukia me mira y que. Cállate. Cállate, marico. No, no es para bueno, nada gay. Bien. Vale, solo es un anime de dos hombres hermosos patinando en el hielo que se quieren patinando mucho. Patinando sobre hielo, ¿verdad? No hay nada más heterosexual. No hay nada que eso. más heterosexual. Este... ¿Tú, tú pensaste que tú pensaste nada, esto está bien porque no se llama Yaoi on Ice <risa> claro, son todos lesbianas <risa> ¿dónde está? <risa> está lleva dos capítulos y que coño que es una animación, pero ¿dónde están las lesbianas? ¿dónde están las lesbianas? <risa> El título se traduce literal a lesbianas sobre hielo. Lesbianas sobre hielo. <risa> 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 Claro, porque el protagonista Ay, se llama Yuri. Entonces eso fue para engañar ah, la, al público. Claro. Algunos pensaron que era sobre Yuri Gagarin también. Un error común. ¿Quién es Yuri Gagarin? Este, fue el primer pan en el espacio, ¿no? Ah, coño. Y Ay, marico, ya había otro anime. Marico, se me olvidó el nombre, pero estaba brutal. Ok. De una versión alternativa del mundo, tipo Unión Soviética, Estados Unidos. Hay como una guerra fría. Y ambos están compitiendo tecnológicamente para ir al espacio. Y una vampira es utilizada, una vampira que quiere ir al espacio es utilizada en los okay. experimentos. Y se ve hermoso. No me acuerdo el nombre, okay. bueno, pero se sí, ve muy bueno. Si el nombre, pásame esa vaina que eso me llama la atención. Sí, chamo, eso es pavelo. Espera, déjame abrirle a Juanito otra vez, que ahora quiere salir, marico, Dios mío. Dale. <ríe> Coño de la madre. Hey, para los que quieren saber, por cierto... Yuri Gagarin, efectivamente, fue el primer hombre soviético en ir al espacio, dar una vuelta y cosí. Creo que sí. Eh, está muy ladilla. Hoy está especialmente la ladilla. Yo la amo, pero está burda la Especialmente la ladilla. Coño. Mira, es un perro. No sabe lo que está haciendo. Ajá. Este, ¿qué te iba pero a decir? Yuri Gagarin murió a los 34 años. Probablemente lo mataron. Fue el primer japonés en ir al espacio. El, no, el primer, la primera persona en ir y volver al espacio. Ah, el ruso. Era ruso. Era ruso. Brutal. Uh -huh, porque no es de los que fue y murió en el espacio. Él murió... Ya te digo cómo. Nada, no me importa. Ah, al parecer está... Es muy secreta la muerte de Yuri Gagarin. ¿Quién Uf. lo hubiera imaginado en la Unión Soviética? Una muerte de alguien importante. Alguien que, importante. De la que no se sabe mucho. Uh -huh. Qué loco. Sí. Este... La... Me quedan... Las otras que me quedan... Eh, va a salir la película Jujutsu Kaisen Zero. Uf, eh, sí. Eso se ve brutal que se ve rechísimo. Básicamente, Jutsu Kaisen, el, el piloto del manga que sacó el pana, este, no es con los personajes que, de ahora, 
con lo que terminó convirtiéndose, pero las ideas son todas las mismas, el lore es todo el mismo, entonces lo que hizo fue convertirlo en canon y es una precuela. Es Jujutsu Kaisen al principio, pero con otros protagonistas. Exacto, y el mismo protagonista de ese, de, de ese manga se vuelve, es un personaje en el manga más adelante. O sea, ah, coño. sale más adelante. Creo que es el chamo, porque en Jujutsu Kaisen hablan de un carajo que está en otra escuela y tal, que es importante, pero nunca lo llegan a mostrar. Y o sea, es casi como una línea es, es como una línea alternativa de Jujutsu Kaisen. No, 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 porque el carajo es del, del mismo universo. Ah, es, es la, misma, literal, es el, la el, misma historia. Es sí, la misma el historia. Tipo, el tipo tomó eso como idea original, pero como no tenía a, a ninguno de los personajes de la serie que, que se convirtieron en los principales, él dijo, bueno, esto es canon. Simplemente toma lugar antes y ya. Este, Coño, es, es muy inusual que pase algo así que, no, que el piloto cambie tu idea de personaje y, y todo esto y de conflicto personal pero que mantengas el mundo y lo hacías convertir canon, me parece burda, burda fino eso este, entonces van a adaptar esa, ese manga precuela a la película Jujutsu Kaisen Zero está bien, está este, interesante uh -huh. va a salir una nueva película de Eureka Seven pero nunca he visto Eureka Seven. Solo no sé qué coño es Eureka Seven. Ah, verdad, me gusta. Clásico Mecha. Y finalmente, una nueva película de Macros también. Este, esta parece Macros con lesbianas. Esta vez tiene lesbianas. Ese es el título completo. Macros. A ver. Macros, macros era. Movie 2. Yo lo que se me viene a la mente de Macros eh, es un. Un productor de Vaporwave que era famoso. Ajá. Claro. Claro, ¿cómo es que se llama esta Jeva? Que, que, tiene, que tiene altos remixes de, 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 de Macros. Ajá. Eh, la de Stay ese, With Macros Me. Macros 8299. Sí. Ese sí, disco sí. es buenísimo. Ese disco es genial. Es, un, es que sí mexicano ese chamo. Ah, coño, no sabía. Eh, Viva México, uh -huh. mano. Viva México, cabrones. ¿Quién es el que dijo eso? Alguien me dijo eso. Molotov. Molotov. Y otros. Definitivamente otros. Me imagino que a muchos mexicanos lo han 99, marico. Sí, probablemente. <risa> Mira, Macro, si, si quieres salirte en el podcast, coño. Ah, no, olvídalo. Estás invitado. Estás ocupado. Tienes varios conciertos. Bueno, pero ah, un día entre conciertos, si quieres aparecer acá. Sí. Y decir unas cuantas... De, decir tus opiniones, algunas opiniones fuertes que tengas sobre algo. Lánzalo. Uh -huh. Nosotros, y si no lo haces, te vamos a doxear. Nosotros definitivamente este... te vamos a preguntar cosas incómodas que vas a tener uh -huh. que responder. Y de nuevo, para reiterar, si no lo haces, te doxeamos. Uh -huh. Entonces, coño. Ya, ya todos saben que vives en México. <risa> ya, sí. O sea, ya de ahí prácticamente... ¿Sabes quién más vive en México? Los carteles. Uf. Entonces... No te metas con nosotros, chamo. Ajá. No te metas con la cooperativa que tenemos conexiones. Uh -huh. Bueno. <risa> no sé cómo salir de esto. <risa> Yo tampoco. Ajá, ¿qué más, qué más, qué más tienes ahí? Ya, eso, eso es lo mío. Ah, bueno, a mí también se me acabó el jugo, bro. O sea, se me acabó. Y se me está acabando el jugo de la batería de la computadora también. Se me está acabando el litio. Eh... ¿Qué más...? Bueno, eso. Esos son los animes de, de que se vienen en octubre, hermano. No está tan uh -huh. interesante como los de a principios, mitad de año, que eran vainas más interesantes. Bueno, no sé si llegaste a ver que este sí. Este año empezó bien. Odd Taxi, Nagatoro. Odd Taxi lo tengo que ver. Incluso... Mega Robux, segunda temporada. Incluso los Isekais sí. están interesantes, bueno, que eso es muy raro, sí. que los Isekais sean interesantes. 
Ay, está... Y se cae este año que está basado en los primeros y se cae que es una mierda genial. Verga. Eh, de un, un chamito que... Sí, ese, ese también viene la segunda temporada ahora, pero no, no lo hablé porque mm -hmm. no lo conozco. Este, también uno que se llama Fumetsu no Anata, que mi jeva y yo le decimos lobitogedias porque es bien triste. <risa> y el protagonista es un lobo, es un doppelganger lo que se convierte en lobo. Este... Ahí está, mano. Es la vaina. Ahí está para furros. Eso te lo recomiendo, marico. Es la vaina más triste que vas a ver de anime ahorita. ¿Cómo se llama? Fumetsu no Anata. Fumetsu no Anata, sí va. Este, está bien bonito. De hecho, el primer capítulo ya es para llorar. Pues ya los primeros dos capítulos son como que... ¡Ah! ¡Coño! ¡To your eternity! Ah, ese, yo sé, ese está en mi lista. Pero ese no está en mi lista, marico. No He escuchado listo. que es demasiado marico, fuerte. Marico, es fuerte. Sí, es para llorar. O sea, yo, yo quería leerme el manga y de repente además luego vi es como, no, marico, este anime es... No, vale la pena ver. Es una vale buena adaptación los cabrones. Y tiene, o sea, a ver, tiene, tiene momentos tristes, pero tiene full acción y aventura y todo. Sí. Se ve rechísimo. He escuchado puras cosas buenas de tu sí, eternity. Sí, sí, sí. Eh, y el, el, plan, el mundo eso. está genial porque es la civilización apenas empezando. Como que hay comunidades todavía medio primitivas y hay un par de imperios por ahí. Este, tengo, tengo que verlo. Tengo excelente. que verlo más antes de que salga una nueva temporada o cualquier cosa. Aprovechar que está empezando todavía. Sí, sí, sí. sí. Vale la pena ver. Yo creo que con eso entonces podemos cerrar este capítulo de la cooperativa. Además para que no se me acabe la vaina. A menos que tú tengas algo más que decir. No, no, no tengo más nada que decir, la verdad. Este, me parece que hicimos una, un buen resumen de todos los animes que se vienen. Este, Opino lo mismo. Y bueno, nada, mano. Un buen capitulito de, de animación. Si ustedes no piensan lo mismo, de pana, váyanse la mierda. <risa> <risa> Mámenlo. <risa> ¿Por qué tan agresivo? <risa> lo dijiste con mucha agresividad, marico. <risa> <risa> Ay. Ay, eh. Tenías que haber dicho, como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa. <risa> <risa> ok. ¿Sabes qué? Voy a contarlo. Voy a contarlo. No se lo hago esta semana. Adiós, niños. Muac. Chao. Te lanzaré a lo más profundo del infierno. Y mientras estés allí, puedes lamerle el culo al diablo incógnito. <risa>